0: Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Donnerstag für euch. Wir begrüßen euch zur 25. Junk -Miles Folge. Mein Name ist Björn Gesmann. mir in der
1: Ministerpräsidentenkonferenz gegenüber heute Daniel. Daniel, moin, grüß dich. Moin, Björn. Ich frage mal nicht, ob alles schick ist, weil das hat in den vergangenen drei Austragungen dieses Podcasts dazu geführt, dass wir neu geschnitten haben. Es ist nämlich nicht alles schick bei uns beiden. Ich will damit mal einleiten, dass wir gestern miteinander telefoniert haben. in einer höchst merkwürdigen Konstellation, weil ich glaube, wir, der eine von uns war bluesiger als der andere. Also blues ist ein sehr äh, altes Wort, das in meiner Generation noch irgendwie äh, bekannt war. Wenn man nicht so gut drauf war, dann schob man sozusagen einen Blues und uns ging es beide gestern so und wir überlegten dann, was wir damit anfangen, aber man muss es glaube ich einfach mal rauslassen, diesen Blues, oder? Und das
0: ist ja eigentlich auch noch ein bisschen blumig ausgedrückt, ne? ehrlich gesagt. Also ähm wir haben ja, die Entstehung des Podcasts, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich glaube, das wissen die ähm, Hörer da draußen nicht, aber äh, da ist mir die Tage auch eingefallen, das kann man eigentlich mal erzählen. Ähm, wir telefonieren ja in aller Regelmäßigkeit, also eigentlich machen wir ja schon einen Podcast in aller Regelmäßigkeit seit fünf Jahren. Ja. Bis dato haben wir immer nur Angst gehabt, dass wenn wir das aufnehmen, äh, dass das zu diversen Anzeigen und, und Co. führen kann, <lacht> weil... Äh, Leute irgendwo namentlich genannt werden, die dann nicht in der Öffentlichkeit so genannt werden wollen und so weiter. Ähm, ganz so ist es vielleicht nicht, aber ähm, haben immer schon so die Idee gehabt, Ey, wenn das war jetzt hier innerlich war das eigentlich ganz gut so für den neuen Artikel im Magazin so und so. Äh, das könnte man eigentlich auch mal fast aufnehmen. Und äh, gestern, also heute ist Mittwoch, wir zeichnen also wieder fast live auf, wenn man so möchte, und eigentlich hatten wir mehr oder weniger einen Termin für gestern, ähm, sind auch gerade, das darf man auch preisgeben, quasi in ganz tollen Gesprächen mit unglaublichen Gästen, also unglaublichen potenziellen Gästen, um das schon mal äh, ganz bescheiden anzukündigen. Also wirklich auch so, dass ich Fanboy-Momente hatte, wie du vielleicht letzte Woche festgestellt hast, als ja. du Sportdirektor XY vorschlugst, wir gehen mal noch nicht zu tief, Ähm, und gestern war dann unser eigentliches Podcast-Date und ich habe irgendwann gedacht, ich rufe jetzt den einzigen Menschen, mit dem ich heute noch telefoniere, es wird Daniel sein, weil da weiß ich, da kann ich mich jetzt vollends auskotzen über all das, was mir gerade auf den Senkel geht und ähm, deswegen ist äh, bluesartig eigentlich blumig, weil äh, das, das war alles andere als einfach nur Blues, das war schon eher <lacht> ein dreckiges punkrock konzert <lacht> ähm, hatte, hatte auf jeden Fall ein bisschen was von ordentlich
1: Pogo-Tanzen über das Telefon, würde ich, vor, würd ich vorschlagen. Ja, ich, ich habe es einfach versucht, immer ein bisschen, du hast schon recht, blumiger, blumiger auszudrücken. Aber mir, mir hat es geholfen, mir hat es über diesen beschissenen Tag hinweg geholfen, den ich gestern hatte, der, der noch nachwirkt. Ähm, aber ich glaube, da geht es uns im Endeffekt, wie auch vielen da draußen, dass es irgendwann mal dass irgendwann mal so ähm, kein Licht am Ende des Tunnels mehr erkennbar ist, weil irgendjemand dann doch nochmal eine Kurve reingebaut hat oder den Ausgang zubetoniert hat.
0: Ja, und ich es, glaube, also ganz konkret ging es ja auch um, also was uns aufregt, äh, oder also deswegen haben wir uns auch überlegt, wir geben das einfach mal Preis, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es dem einen oder anderen auch so geht. Ähm, war die Ministerpräsidentenkonferenz, die neue Beschlussvorlage und so weiter und so fort. Und ähm, äh, du hast das gerade gesagt, mit Licht am Ende des Tunnels. Und ich finde, da können wir ja auch gleich, ziehen wir direkt den Schwang zum Sport, ne? weil wir können gleich gerne, völlig unvorbereitet heute, äh, offen gesprochen, aber ähm, auch da geben wir beide gerne zu, dass wir heute uns einfach mal gedacht haben, wir, wir zeichnen mal nur so auf, ohne jetzt irgendwie vorher drei Studien gewälzt zu haben. Ähm, aber dieses Licht am Ende des Tunnels ist ja eigentlich das, was ich auch jetzt wirklich ohne Aufregung, sondern möglichst rational und nüchtern, wenn ich das bewerten wollen würde, also ich nehme mir das jetzt einfach mal raus ähm, und meine mein es gar nicht böse, sondern nur, dass man das halt auch so, ähm, auch den Übertrag zum Sport bekommt. Das ist ja wirklich nicht da, das Licht am Ende des Tunnels. Ne? Also äh, wenn, wenn wir das Ganze so ein bisschen auf den Sport beziehen, dann hat ja jeder irgendeine Idee dahinter, warum er das gerade macht. Und jede Idee ist total cool. Also ob das ein Wettkampfziel ist, ob das Spaß haben ist, ob das Gewicht verlieren ist, ob das irgendeine Strecke von A nach B ist, die man schwimmend zu Fuß mit dem Rad oder was auch immer was hinter sich bringen will, aber es gibt ja immer irgendwie ein Ziel und das ist ja für gewöhnlich auch ähm, mental das, was uns auch durchaus antreibt um uns täglich, oder nicht muss nicht täglich sein, aber um uns in aller Regelmäßigkeit vielleicht dann zu bewegen oder auch mal nicht in aller Regelmäßigkeit, wenn wir gerade sagen äh, ne, wir haben so eine Phase ähm, da ist jetzt gerade einfach kein Spaß dabei und dann machen wir es halt einfach auch nicht und bei all dem, was da gerade so äh, in Zeiten der Pandemie passiert, ist ja so, das finde ich, ist das Schlimmste dabei. Es ist ja nicht mal definiert, wohin wir wollen. Also wir definieren immer irgendwelche Inzidenzen, die wir dann aber nicht einhalten, also die uns dann irgendwann zwei Wochen später wieder egal sind. Dann kann das jeder auch noch für sich selber auslegen, wie er ja jetzt gerade lustig ist. Und dann gibt es halt überhaupt keinen Plan, wie man dahin kommt. Also um das halt auch mal ganz deutlich zu sagen. Also es ist ja lediglich so mit Kanonen auf Spatzen geschossen und gucken, was funktioniert und ähm, bloß irgendwie dafür sorgen, dass äh, möglichst viele Restriktionen rausgebracht werden, aber irgendwie, dass man mal konstruktiv, proaktiv mal Ideen liefert, wie man dieses ganze Ding bewältigt bekommt, das ist halt einfach nicht da und das finde ich schon sehr zermürbend. Also das und das meine ich jetzt auch, ich meine, wir reden da gerade so flapsig und locker drüber, aber das meine ich halt auch tot ernst. Also äh, ich kann für mich sprechen, dass das schon am Sonntag gab es die ersten Entwürfe äh, zu den Beschlussvorlagen, oder zu den zu den möglichen Beschlüssen, die dann am Montag da besprochen werden sollten. Ähm und ich finde es unglaublich unangenehm zu sehen, dass da nichts Konstruktives drin steht. Also wenig, wo man jetzt sagen würde, proaktiv sorgen wir jetzt, wir kommen mal von der anderen Seite, wir verbieten nicht und sagen einfach nur, das darf man nicht, sondern wir haben ja auch mal eine Idee, wie es funktioniert. Also, eines meiner prägnanten Beispiele ist ja diese Luca-App, also diese man kennt sie in der Öffentlichkeit als App von Smudo hier, Fantastische 4 und so weiter, die ja darauf basiert, Barcodes zu tracken. Also du gehst wo auch immer hin, in einen Bus, in ein Restaurant, in ein Freibad oder keine Ahnung was und perspektivisch soll ja das Ziel sein, dass überall Barcodes hängen und du, also diese App am Ende trackt, wo du jetzt gerade gewesen bist. Weil eines der ganz großen Ziele ja immer auch das Thema Nachverfolgung war. Also das war ja immer so, das war auch eines der Argumente. Wir müssen die Inzidenz so niedrig bekommen, dass man die Infizierten immer noch gut nachverfolgen kann, damit man die Lage im Griff hat. Diese App ist ja durchaus eine Idee. Also ich bringe jetzt mal die steile These, dass die Corona-Warn-App eher so ausgedient hat oder wahrscheinlich auch nie richtig gedient hat in irgendeiner Form. Und dann gibt es schon mal diese findige Idee und jetzt, ich bin völlig ahnungslos, woran es scheitert, dass die nicht in dieser Beschlussvorlage drin vorkommt, wahrscheinlich am Datenschutz oder an der Verbindung, dass die keine Daten aus Faxgeräten aufnehmen kann oder sowas, das kann alles sein und deswegen keine Schnittstelle zu Gesundheitsämtern herstellen kann, aber das finde ich einfach so schwierig, dass da so gar nicht zu erkennen ist, okay, die ist jetzt nicht dabei da wird auch nicht drüber gesprochen, okay, ja, die haben auch andere Themen zu besprechen, alles gut. Und das ist sowas, was mich wahnsinnig runterzieht. Also das wäre jetzt so vom Prinzip her eigentlich, äh, ich, ich zwinge mich zu, ich weiß, dass ich irgendwas tun muss. Ich bin vielleicht sogar krank, also jetzt bezogen auf den Sport und ich weiß, ich muss irgendwas machen. Ich habe aber kein Ziel und ich habe auch keinen Plan, wie ich da hinkommen soll. Und dass das Leute frustriert, ja, ist eigentlich normal, Ne, würde ich denken.
1: Ja, ich hatte gestern mal irgendwie diesen Vergleich angestrebt, dass man jetzt eigentlich in der Politik sowas bräuchte, was du und deine Kollegen im Sport sind, nämlich Coaches. Also so nach dem Motto, ich habe jemanden und in dem Fall habe ich halt ganz viele, wie zum Beispiel die Bevölkerung und die muss ich irgendwie von A nach B bringen. Und das Problem ist irgendwie, wie du gerade gesagt hast, da gibt es da gibt's keine Strategie und wenn ich irgendwas mache, dann... Und das muss ich ganz hart sagen, also man sagt ja immer, ja, äh, wenn du in der Position wärst, dann würdest du, dann wäre es auch schwierig und ich muss ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr war das für mich auch noch alles fein, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir gesagt haben, wir machen den Lockdown, wir machen zu, wir fahren das alles mal auf null, um zu gucken, dass wir die Inzidenzen runtertreiben. aber jetzt ist es ein Jahr später und dieses ganze Ding kam jetzt nach einem Jahr nicht mehr plötzlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich allein schon diese Argumentation mit diesem Ruhetag mir anhöre, also es wird irgendwas verkündet, wir nennen es in den Ruhetag, so wie wir kurz vorher irgendwas Notbremse genannt haben, was wir aber bewusst einsetzen. Eine Notbremse setzt niemand bewusst ein, es setzt sich niemand ins Auto und sagt, ich setze die Notbremse ein an der Ampel, also vielleicht muss ich sie einsetzen, weil ein Ball auf die Straße rollt, aber dann ist es ja im Endeffekt ein unvorhergesehenes Ereignis. Das war die Notbremse nicht, weil es war optional da, dass es so weit kommen kann, um die Notbremse einzusetzen. Also das finde ich ist schon mal medial komplett nach hinten losgegangen, aber wenn ich mir dann diese Ruhetage angucke, und jetzt wird drüber diskutiert, wie definiere ich die denn? Also was bedeutet das jetzt? Wer bleibt am Ruhetag zu Hause? Wer arbeitet? Was ist mit Leuten, die im Homeoffice sind? Haben die dann wirklich einen Ruhetag oder müssen die arbeiten? Und da denke ich mir bei aller Liebe und es ist extrem theatralisch und nachts um halb drei der Beschluss, so nach dem Motto, hey, fangt doch einfach früher an, kommt früher <lacht> zur Entscheidung, macht euch eine saubere <lacht> Agenda, aber erzählt ja. mir bitte nicht, ihr habt es bis nachts um halb drei gemacht und seid dann schlaftrunken vor die Journalisten gelaufen. Es ist doch da muss ich echt sagen ja dann ist man vielleicht nachts nachts nach zwölf auch nicht mehr zurechnungsfähig. Das ist beim Autofahren genauso. Irgendwann gehen die Augen zu oder man sieht irgendwie kleine, kleine grüne Männchen am Straßenrand. Das sind so Sachen, wo ich mir dann echt denke, also es so langsam ist es auch irgendwie durchschaubar. Dann fängt man halt irgendwie morgens um acht an irgendwie und steht um fünf auf und frühstückt und ist um acht wach und hat vorher alles durchgearbeitet. So wie das ganz normale Menschen, die arbeiten, davon rede ich jetzt nicht mal uns beide, weil wir sind dann auch noch privilegiert, weil wir können es uns einteilen. Aber jemand, der in eine Fabrik geht, jemand, der im Büro steht, jemand, der am irgendwie am Office-Desk sitzt und ab sieben irgendwie Kundenbeschwerden entgegennimmt, der muss auch dann auf der Höhe sein und nicht sagen, oh ja, ich fange mal dann um was was ich um 18 Uhr fange ich mal an und vor die kommen doch irgendwo her, die haben Berater, die haben einen Pool an Leuten und dann muss man aber so eine Beschlussvorlage bis nachts um halb drei irgendwie durch, durchfechten, um sie dadurch irgendwie zu untermauern, dass es dass es morgens oder morgens früh war so und das da fehlt mir ja da fehlt jetzt
0: jedes Mal den Podcast nach zum Drei aufnehmen dann ja, äh, der wird auch sensationell dann, weil da können wir uns immer ausreden ja klingt ja. das auch martialischer. ja ja, ja, ja. genau
1: und das, ja. Das, sind so, das sind so Sachen das also da muss man auch ganz ehrlich sagen da, da verstehe ich auch wenn die Leute es nicht mehr akzeptieren oder, äh, oder, oder wenn sie sich darüber echauffieren und da muss da, gehe ich dann gleich weiter mit der ganzen Schelte und da muss ich dann auch sagen, da hat unsere, ich glaube, es ist die vierte Gewalt, das nennt man die Medien. Ich finde, da versagen sie dann manchmal auch so ein bisschen. Also, wo man dann sagt, ja, man muss, man muss dann auch irgendwann mal beginnen, Dinge zu hinterfragen. Natürlich sollte man mitgehen und ich bin kein Freund irgendwie zu sagen, man, man, man bauscht irgendwas auf oder man macht was sensationserheischend, aber da muss man sich auch wirklich hinsetzen, wie das, wie das der NDR mit Herrn Professor Drosten macht äh, und einen Podcast aufnehmen und dann auch einfach mal Fakten abarbeiten und sich in dieses Thema reinarbeiten, was das denn sein kann. Und da müssen halt Journalisten, die sich mit dem Arbeitsrecht auskennen, müssen dann die Ministerpräsidenten bombardieren. Ja, was ist jetzt ein Ruhetag oder so? Also, dass man einfach mal so ein bisschen auch irgendwie offensichtlicher sehen kann, steckt da jetzt noch wirklich was dahinter oder erzählen die uns eigentlich irgendwas? Weil, wie du schon gesagt hast, der Lockdown ist jetzt so die Geschichte, so das hätte es auch auswürfeln können, so ehrlich gesagt, also das, was sie jetzt ja. machen.
0: Ich finde auch, ähm, also was ich, was, was mir wehtut, ehrlich gesagt, auch an der Stelle ist, ähm, ähm, du hast das gerade gesagt mit den Coaches und ich will das jetzt nicht um Gottes Willen auf uns als Coaches beziehen, aber Coaches gibt es ja in jedem Bereich, also gerade so auch im mentalen Bereich, psychologischen Bereich, der über den seit einem Jahr kein Mensch spricht und was das für Kinder bedeutet, was mit denen da gerade gemacht wird und nicht nur für Kinder, sondern für Erwachsene auch. Ähm, das ist halt, wird völlig außer Acht gelassen. Ähm, als aber auch medial, also Mediencoaches, weil ich tue mich einfach unglaublich schwer mit diesen Begrifflichkeiten. Jetzt über Ostern ist es der, sind es erweiterte Ruhetage. Ey, und nehmt's mir nicht übel, ne aber das Letzte, was ich noch brauche, sind nach einem Jahr Pandemie Ruhetage. Also ich brauche die nicht. So, ihr solltet vielleicht mal zusehen, dass die da eingehalten werden, wo wo es halt dringlich ist, also da, wo Ansteckung herrscht und so weiter und so fort. Aber der Bevölkerung zu erzählen, dass sie jetzt mal bitte erweiterte Ruhetage eingehen soll, ja, sorry, aber die haben wir seit einem halben Jahr mindestens durchgängig. Und das finde ich schwierig. Also ich habe mein Lieblingszitat aus letzter Woche, ich habe immer so äh, dann Sätze, an denen ich mich aufhalte, ist Jens Spahn am Freitag äh, mit dem Satz, ähm, dass... Äh, das war ja die AstraZeneca-Woche, ne? montags äh, nicht mehr und dann ab Freitag doch wieder und so. Auch da fand ich einfach brutal, wie er das rübergebracht hat und es ist kein Kompliment gerade. Ähm, der Satz, dass äh, diese Woche wieder gezeigt hat, wie unberechenbar die Pandemie ist. Und da habe ich gedacht so, ja Mensch, also eine Überraschung gewesen jetzt gerade. Also da hätte jetzt so keiner mit gerechnet, dass das doch irgendwie schwierig ist. Und ähm, das war schon erstaunlich. Wie kriegen ja. wir den Übersprung zum Sport, Daniel? Wir haben, wir haben gestern, das darf man vielleicht auch nochmal erzählen, <lacht> irgendwann gesagt so und thematisch, egal, so irgendwas kommt schon ja. und dann wird die Stimmung auch gut. Also nicht, ja. dass jetzt jeder denkt hier nach einer Viertelstunde, ne, oh Gott, aber wieder eine Stelle, wo nur über Corona gequatscht wird. Ja, okay, tut uns leid, äh, ne, auch wir sind keine Maschinen und uns nimmt das mit. Aber uns war klar, das treibt sich so durch, wir, wir werden uns treiben lassen, irgendwo kommen wir, finden wir gleich den Weg.
1: Ja, also ich finde, also ich für meinen Teil finde ab heute, also heute ist ja Mittwoch, für ja. euch dann Donnerstag so ein bisschen meinen Frieden darin. Das mag jetzt naiv klingen, aber ich glaube, jeder hat so jeder hat so seine Strategie, wie er damit umgeht. Ähm, nach den italienischen Wochen, wie ich sie nenne, im Radsport mit äh, Strade Bianca, tirreno oh, Adriatico Mailand und äh, Mailand Sanremo am vergangenen mm. Wochenende, geht es ja jetzt wieder zurück nach Flandern und sprich heute, also ein Mittwoch. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr den Podcast hört, wissen, wer gewonnen hat, gibt es ja in Flandern schon wieder ein Radrennen. Und äh, Pünktlich zu dieser ganzen Geschichte ist äh, Mitte März ein wunderbares Buch auf den Markt gekommen aus dem Covadonga Verlag, der uns nicht sponsert. Das ist aber egal, weil das ist ein sehr netter Verleger, der dort arbeitet, muss ich sagen, Rainer Spree. Viele Grüße an dieser Stelle. Der hat ein Buch auf den Markt gebracht, das nennt sich Quer durch Flandern. Und da hat ein britischer Journalist ähm, hat so ein bisschen erklärt, was ähm, der Radsport für die Flammen bedeutet und ähm, hat es also in zwölf unterschiedlichen Geschichten bei zu zwölf unterschiedlichen Frühjahrsrennen so ein bisschen erklärt, wie die Rennen sind, wie die ablaufen, wer da am Streckenrand steht und das ist so, also dieses Buch und ich meine, äh, die Ruhetage bieten ja Zeit zum Lesen und dazu noch dann die Fernsehberichterstattung, weil muss man auch dazu sagen, Eurosport überträgt viele dieser Rennen, also ähm, live auch im Free TV, ähm, da kann man sich dann immerhin bis Ostern retten. Also wenn ich jetzt äh, richtig informiert bin, müsste ich jetzt gucken. Ich möchte ja nicht immer lügen. Ist am Ostersonntag ähm, die Flandern-Rundfahrt und insofern, äh, ähm, also wie gesagt, kann man sich da so ein bisschen von der Situation ablenken. Soll jetzt aber nicht, ähm, soll jetzt nicht so die reine äh, also das ist jetzt nicht das, was jetzt jeden erfrischt, aber vielleicht sollte da jeder irgendwie so ein bisschen seine, ja, also seine, ja, wie, wie will man sagen, ja, so, so ein bisschen so seinen eigenen Frieden finden mit solchen Geschichten. Dass er irgendwas macht, was er, was er spannend findet. Also wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema, zum Thema Trainingslager zu Hause, aber vielleicht gibt es irgendwas Kleines, was er dann so aktiv wie passiv integriert, wo, wo er da so ein bisschen Freude hat. Ich denke mal, das sind so die Sachen, die versuchen wir jetzt mal so in den nächsten in den nächsten äh, Minuten, äh, damit es nicht Stunden werden, irgendwie ein bisschen zu erklären, was man denn so machen kann, so an Kleinigkeiten, was dann was dann doch auch vielleicht am Ende Auswirkungen, positive Auswirkungen hat für die Zukunft. Sag man mal den Titel des Buchs? Quer durch Flandern. Wunderbar. Harry Pearson. Ja. Wenn wir schon bei Buchtipps sind, also ich ja. finde die Idee
0: total gut, weil das vor allen Dingen auch mal ähm, Sachen abseits des reinen Trainings und so weiter beleuchtet, das ist ja wunderschön, holt's holst du mich ja mit ab. Wenn wir schon bei Buchtipps sind, nutze ich die Gelegenheit kurz und mache Werbung, wirklich aktive Werbung, kauft dieses Buch. Ich möchte das ganz, ganz zurückhaltend sagen, aber kauft <lacht> dieses Buch, nämlich das Buch Programmdesign im Functional Training von Dennis Sandig und Eberhard Schlömer. Äh, kann ich nur empfehlen, habe ich mir selber auf jeden Fall auch schon äh, gekauft. Und so ich würde mal vorsichtig behaupten, dass das so ähm, also vor allen Dingen auch weil es sehr praxisnah ist, es geht um, ja, wie der Name sagt, um alles, was irgendwie mit Functional Training zu tun hat. Und halt eben, was ja auch durchaus finde ich immer offen gesprochen ein relativ schwammiges Thema ist. Und ohne zu viel zu erzählen, aber wenn man darüber nachdenkt, ein Buch zu schreiben, dann geht es mir immer so, habe ich so das Problem, dass ich manchmal nicht weiß, wie ich gewisse Dinge in Textform bringe. Und Functional Training ist ja nun mal wirklich, also. Das in ein Buch zu packen, ist schon eine Riesenherausforderung, wie ich finde. Und ich habe so jetzt, also ich habe schon eine Menge durchgeguckt in dem Buch und bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass Ebert und Dennis das wunderbar hingekriegt haben, das irgendwie darzustellen. Und wer da wirklich auch praktische Übungen und so weiter drin sucht oder wer praktische Übung sucht der ist mit diesem Buch genau richtig also ich sage es noch mal Programmdesign im Functional Training liebe Grüße vor allen Dingen auch an den lieben Dennis der ich habe ich dir noch gar nicht erzählt glaube ich ne aber der Dennis den laden wir auf jeden Fall in den Podcast auch ein das habe ich schon geklärt mit ihm ähm, und das machen wir irgendwann in den nächsten Wochen wenn wir hier äh, ja so einen geregelten Ablauf haben vielleicht darf man das auch erzählen als kleiner als kleine Hintergrundinformation ähm, die Liste der möglichen Podcast-Gäste ist unglaublich lang. Genauso die Liste der weiteren Themen. Äh, es scheiterte in den letzten Tagen, also was heißt scheitert, das ist ja nicht gescheitert, aber ähm, was echt manchmal eine wirklich große Herausforderung ist, das so mit dem normalen Alltag übereinst zu bringen, weil ich kann das so aus eigener Erfahrung sagen, jetzt mache ich hier nicht wieder Pandemie-Bashing, das ist jetzt egal, aber... Ähm, die letzten Wochen waren durchaus getrieben davon, irgendwie extrem viel Flexibilität haben zu müssen, auch wenn es so in Richtung Rennplanung und so weiter geht. Ne? Also wir haben jetzt den 24. März, äh, eigentlich äh, wäre ich in zwei Wochen nach Texas geflogen, wäre da auch für ungefähr drei, vier Wochen geblieben, wäre dann möglicherweise für zwei Wochen nach Hause geflogen, um dann nochmal zwei Wochen nach Oklahoma oder sowas halt zu fliegen, also für irgendwelche Rennen und so. Ähm, und das ist total krass, wie sich das immer hin und her schiebt. Also ich hatte letzte Woche die Situation, wir haben ja darüber gesprochen in der Podcast-Aufnahme, dass der Ironman Texas abgesagt wurde. Und ähm, es geht so ein bisschen um, also eine, eine große Problematik, die sich aktuell auch stellt oder Herausforderung, ist halt die Einreise in die USA, die generell quasi nicht gestattet ist, äh, außer in Ausnahmefällen. Und diesen Ausnahmefall zu so bestätigen, also bestätigt zu bekommen, ist dann ist, ist tatsächlich auch echt nicht einfach. Und ich habe, wir haben letzte Woche am Dienstag aufgenommen, das kann ich nach Retrospektiv erzählen. Ähm und ich hatte am am Montag die Information gekriegt, dass das mit der Einreise nicht funktioniert, das wird wahrscheinlich nicht klappen wegen neuer Bestimmungen in den USA oder neuer Restriktionen Anfang März wurden die erhoben durch den neuen Präsidenten. Dann habe ich mich gedanklich damit habe ich damit abgeschlossen und dachte so okay dann ist es halt so dann plane ich jetzt heute um wie ich das für die Athleten und so weiter hinbekomme, dass die vor Ort passend betreut werden und so weiter und so fort. Dann bin ich Dienstagmorgen kurz vom Podcast aufgewacht, habe die Nachricht gelesen, dass der Ironman Texas abgesagt wurde, dann hatte sich die Planung auch erledigt. Das heißt all das, was ich in den Tagen vorher mir so überlegt habe, auch für die Katz, damit ich dann aber zwei Stunden später, das war während der Podcastaufnahme, ähm, die E-Mail gekriegt habe, ach, das mit der Einreise klappt jetzt übrigens doch, du kannst einreisen und ich dachte so, geil. Aber der, also jetzt wird der Wettkampf abgesagt. Also das, das ist einfach so ein unglaubliches Hin und Her. Und das ist wirklich verrückt auch. Und ich meine, toll, toll, toll. also das sind ja alles so Dinge, die jetzt gerade nicht lebensbedrohlich sind und so. Ich will das hier gar nicht nach hoch, hoch sterilisieren, wie damals der bekannte Fußballspruch war. Ähm, aber, ähm, das ist ja auch immer so auch eine der Geschichten, die halt in diesen Tagen wirklich verrückt sind. Und deswegen ist das mit dem Podcast auch manchmal so, dass wir auch da ja auch unsere Gäste, ohne zu viel erzählen zu wollen, aber ähm, die sind ja auch bei diversen Veranstaltungen unterwegs, sind Profis oder gehören, gehören zum erweiterten Profizirkus und so weiter und so fort, teilweise dazu. Und äh, denen geht das ähnlich. Ne? Also, die wissen dann meist auch nicht, was eigentlich nächste Woche oder übernächste Woche so passiert und äh, versuchen sich da immer bestmöglich neu drauf einzustellen. Trotzdem laden wir, oder nicht trotzdem, sondern auf jeden Fall sei gesagt, äh, wir werden noch Dennis Sand nicht einladen. Und das äh, ist vielleicht auch ein
1: ganz guter Sprung. Ähm, ich habe gestern nochmal durch Darf alle hast einmal unterbrechen? Bitte, unbedingt. Ja. Okay, nein, also tut mir schrecklich Immer. leid. Aber mir, mir sind zwei Sachen bei diesen Büchern wichtig, weil ich ja äh, selber aus dem Journalismus komme. Ja, Zum einen... Ja, den Provisionsvertrag, den schicke ich dir noch zu. Ist doch <lacht> nein, gut. Du musst nein, das jetzt nein, nicht nein, öffentlich nein, machen nein, hier. ist gut. Wir haben das <lacht> doch
0: geklärt, dass wir das nicht öffentlich besprechen, Daniel.
1: Ja, gut, also entweder ihr bestellt, also für, für mich wäre es toll, entweder ihr bestellt beim... Verlag direkt, also beim Kobadonga-Verlag, bei Quer durch Flandern geht es. Das. das andere Buch ist im Riva-Verlag erschienen, also einfach googeln. Oder aber ihr bestellt es, und das wäre wirklich toll, bei eurem Buchhändler um die Ecke. Das dauert auch nur einen Tag, manchmal nicht mal einen ganzen Tag. Ähm, so nach dem Motto, und ihr habt dann in den späteren Jahren noch viel Freude am Buchhandel, weil man kann komischerweise bei der Online-Bestellung bei Büchern, es gibt in Deutschland eine Buchpreisbindung, im Endeffekt gar nichts gewinnen sozusagen. Also ruft bei eurem Buchhändler an und sagt, ich glaube Click und Collect heißt das, ich bin ja nicht so, bin ja ein bisschen oldschool, so gibt nach dem Motto, auch. also ihr ihr geht dahin und holt es dann ab und gebt ihm Bargeld oder überweist es vorher oder wie auch immer. Auf jeden Fall also wie gesagt, support your local dealer ist glaube ich in der heutigen Zeit noch wichtiger als dass ich immer Lieferando unterstütze oder meine Restaurants um die Ecke. Das wäre mir nur oder ihr bestellt direkt beim Verlag, weil der wiederum investiert dann in, in andere Bücher, was momentan halt auch nicht einfach ist. Ähm, das, wie gesagt, das wäre noch so die letzte Geschichte, so, so, so ein kleiner Nachhalt, ökonomischer nachhaltiger Gedanke. So, jetzt bist du dran. Ich hatte dich bei Dennis Sandig unterbrochen.
0: Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber weißt du, was mir gerade einfällt? Mhm. <lacht> ich hatte eigentlich, <lacht> das ist die chaotischste Sendung, die wir je gemacht haben. Ist mir egal. <lacht> ähm, solange hier Ministerpräsidenten chaotische Konferenzen <lacht> abhalten dürfen, egal. Ähm, äh, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, heute auch so ein bisschen die, äh, die Symbiose hinzubekommen, dass wir die ganze Podcast-Geschichte auch abfeiern, weil was wir nämlich, wir feiern eigentlich heute, also ja. merkt man uns bis dato noch nicht an, aber wir feiern eigentlich nämlich den hunderttausendsten Stream, den wir diese Woche gehabt haben. Also um das auch mal zu erzählen, wir haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, also jetzt vor drei Tagen, den hunderttausendsten Stream-Download, das wird immer zusammengefasst äh, als eins, ähm, gehabt, was bedeutet bei 24 Folgen, das, äh, Also kann man sich jetzt selber ausrechnen, wie da so der Durchschnitt ungefähr so ist pro Folge. Und ähm, wir haben uns, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, letztes Jahr eben, ich weiß nicht, wann die erste Folge war, müsste so September gewesen sein, Ende September würde ich schätzen ungefähr, ähm, haben wir uns vorgenommen, boah, wenn wir da irgendwann mal 500 oder 1000 Leute mitkriegen, ne, mit diesem Quatsch, dann ist das richtig gut, dann haben wir da haben wir da Spaß dran. Und ähm, jetzt sind es ein paar mehr und das freut uns halt umso mehr. Ja. Und auch, jetzt fällt mir wieder ein, äh, was halt immer häufiger vorkommt. Es halt auch, dass E-Mails geschrieben werden an die E-Mail-Adresse junkmiles at die ich mir gestern angeguckt habe. Und was ich gerade sagen wollte, ist, ich habe ähm, zwei E-Mails bekommen zum Thema Krafttraining. Und das ist auf jeden Fall auf dem Plan. Also sowohl jetzt in Form von Dennis Sandig, der da ein absoluter Experte ist, der sowieso für alles ein Experte ist und beim Thema Krafttraining nochmal umso mehr, wie ich finde. Ähm, der zudem ein ganz angenehmer Podcast-Gast sein wird, weil also wette ich jetzt schon drauf, weil... Ähm, der auch rhetorisch-didaktisch das immer extrem gut rüberbringt. Also ich, ich kenne Dennis schon ein bisschen länger und habe äh, ja unter anderem ähm, quasi die von ihm geleitete, wenn man so möchte, A-Trainer-Ausbildung, ähm, Triathlon, im, den, also den Trainerschein gemacht. Und ja, Top-Typ. Und deswegen äh, sei gesagt, Krafttraining kommt auf jeden Fall noch des Häufigeren vor. Und da vielleicht auch noch ein Wort zu den zu E-Mails. Den e ähm, super gut ganz viel Feedback zu bekommen und so weiter und so fort. Ähm, äh, gerne viel Lob, das nehmen wir auf jeden Fall auch gerne und das tut in diesen Tagen vielleicht noch ein bisschen besser als sonst auch. Aber auch gerne ähm, immer mal wieder Themenvorschläge schicken oder so. Also ich habe gestern die E-Mails durchgescrollt, da war eine Menge Quatsch dabei, ähm, das sei auch mal gesagt, <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, <lacht> ähm, da äh, also schickt gerne Themenvorschläge, wenn wir wir haben das ja mit den Question and Answer Folgen ähm, schon mal irgendwie versucht aufzugreifen. Und ähm, wir machen das jetzt aber nicht so, dass wir in aller Regelmäßigkeit unbedingt so ein QA-Special machen, weil auch da war es beim letzten Mal so, dass wir, Daniel, wie viele Fragen haben wir beantwortet von im Vergleich zu Eingesendeten? Wenn es hochkommt, vielleicht 20%, 25%, ja, sowas. Ja.
1: Große ähm, Volksparteien wären froh über den über die Quote, <lacht> Ich wollte eigentlich aufhören mit dem Politikthema.
0: Entschuldigung, ja. Ich es bin, laufen, äh, laufen übrigens Wetten, wer neuer Bundeskanzler wird. Du kannst einsteigen, aber das klären wir gleich privat. Alles gut. Ähm, und so, jetzt mich raus. Äh, was wollte ich sagen? so und ähm, genau, und sendet gerne auch Themenvorschläge. Also wir haben hier jetzt nicht den Contentplan, den wir abarbeiten müssen, sondern wir überlegen uns auch immer, was da draußen interessiert. Und machen das auch so ein bisschen in Abhängigkeit der Situation oder der Saison oder wie auch immer. Deswegen sagt gerne Bescheid, wenn ihr irgendwas habt, was euch, was euch besonders interessiert und wo ihr, wo ihr auf jeden Fall, wo wir auch gerne irgendwie was zu erarbeiten dann. Ich hätte auch noch eine Kleinigkeit. Ähm, wenn es darum geht, individuelle Dinge zu erfragen, also ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben mit der Bitte, euren ftp test zu interpretieren. Ich werde es auf keinen Fall machen, ähm, weil ich habe nicht auch andere Sachen zu tun, als E-Mails zu beantworten mit ftp tests die ich dann interpretieren soll. Wenn ihr aber individuelle Dinge habt, ähm, das ist ja total super, weil für all das, was wir hier erzählen, Gibt es ja genügend Anlaufstellen. Also, ich sag mal, sag das auch mal ganz vereinfacht: egal, ob es hier um das Thema Training, Ernährung, Coaching, Sitzposition, Biomechanik, äh, was weiß ich was geht, ähm, das entstammt ja alles auch unseren, unseren High-Size-Instituten. Und äh, wir sind eine Mannschaft aus 15 Sportwissenschaftlern. Bei der extrem viele unterschiedliche, auch nochmal Spezialkompetenzen, egal ob es um Höhentraining, Hitzeanpassung und was auch immer was geht, äh, zusammenkommen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, dass das irgendwie interessant ist, was da im Podcast erzählt wird und ihr wollt das selber erfahren oder habt individuelle Trainingsfragen oder wollt euch coachen lassen oder habt Bock mal zu wissen, wie es denn um eure individuelle Physiologie steht, oder dass ihr keine Lust mehr drauf habt, dass ständig die Füße einschlafen beim Radfahren und so weiter, dann gibt es bei High -size in Köln, München und Hamburg genügend Gelegenheit dazu, all das ähm, anzugreifen, sage ich mal. Genau, deswegen äh, nehmt es mir nicht übel und jetzt bei allem, also Spaß beiseite jetzt natürlich, ähm, nehmt es mir nicht übel, wenn wir da auf individuelle Fragen und so haben wir einfach äh, keine Chance, da irgendwie großartig jetzt drauf zu antworten. Das klappt leider nicht, weil man da echt sagen muss, dass auch die, äh, sowohl die Streamzahl als auch die Einsendung der E-Mails ähm, echt ganz schön viel sind, was uns natürlich extrem freut, ähm, aber deswegen sei an der Stelle einmal allgemein gesagt, tut uns leid, wenn ich da, also wenn speziell ich, weil ich das Ding in der Hand habe, den Account, äh, nicht, nicht auf jede eine einzelne Anfrage an, eingehe. Ähm, trotzdem an der Stelle ein großes Dankeschön für alle Einsendungen, für Lob, Kritik, Feedback, Themenvorschläge äh, und alles, was dazugehört.
1: Ja, von mir auch, also vielen Dank für die 100.000 und für mittlerweile, glaube ich, über 25.000 Abonnenten, also Hörer, die, äh, die immer wieder zu uns kommen. Da wäre, glaube ich, die, die ein oder andere Zeitschrift froh. Sie hätte so einen Abonnentenstamm. Nein, also. Ähm, ja,
0: aber bei einer Zeitschrift muss man schon noch bezahlen. Also das ist richtig, ich weiß ja. nicht, wie unser Abonnentenstamm aussieht. <lacht> Wenn wir jetzt bei den Klingelbeutel rumgehen lassen, ja, dann werden die Leute ja. auch sagen, komm, aber dann nicht nochmal hier so eine Corona-25. Ja, genau, ja. Folge ohne Inhalt halt, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, das ist wohl richtig. Ja, also über was reden wir heute? Also ich hatte gestern mal die Idee und äh, bin dann forscht nach vorne gegangen und habe gesagt, es gibt ja momentan Dinge, da können wir einfach nichts dran ändern und äh, es ist mit diesen großen Zielen, ist auch so eine Geschichte, natürlich kann man sich das visualisieren und kann sich das vorstellen, oh, wie, wie, ist, wie kann das alles werden, wenn ich das und das mache, aber vielleicht ist es gerade für jeden von von uns so ein bisschen hilfreicher, wenn er sich so um kleinere Dinge kümmert, die vielleicht die man relativ einfach und schnell umsetzen kann und wo man äh, sagen kann, okay, ich probiere das mal aus, ich monitore mich dann mal so ein bisschen selber oder ich habe was Bestehendes und gucke einfach, wie kann ich in dem Moment so das, das also das Optimum rausholen, das, äh, Team, das vormalige Team Sky, mittlerweile Ineos Grenadiers hat das mal so wunderbar marketingmäßig unter dem Namen Marginal Gains verkauft irgendwie. Ähm, die haben also so kleine Verbesserungen haben gesagt, ja, und wenn wir uns um diese Kleinigkeiten kümmern und dann irgendwie jedes Schräubchen, Schräubchen nochmal vernickeln und hier nochmal das und das machen, dann, dann ist die Summe dieser kleinen Verhaltensänderungen verbessert dann das große Ergebnis insgesamt. Es ist jetzt immer so die Frage, also da ist, muss, müsste man dann den Gegenbeweis erbringen, beziehungsweise müsste man wirklich eine Studie machen, ob dem wirklich so ist, aber ich glaube für euch und teilweise auch für uns, weil das geht dann auch über den Sport hinaus, sind so kleine Veränderungen, tun manchmal gar nicht so weh und man kann aber doch durchaus relativ viel über sich selber erfahren oder merkt dann auch, was einem so gut tut. Also es gibt Menschen, die trinken zum Beispiel morgens, wenn sie aufstehen, erstmal ein Glas lauwarmes Wasser, wo sie, glaube ich, sogar einen Spritzer Salz, und einen Spritzer Zitrone reintun und sagen dann, es geht ihnen besser, weil dann haben sie schon mal den Flüssigkeitshaushalt von der Nacht ausgeglichen. Andere trinken bis mittags irgendwie Ingwertee, am Nachmittag soll man den nicht mehr trinken, weil er dann schwächt. Also es sind so TCM-Geschichten, äh, wiederum andere verzichten ab 18 Uhr auf, auf äh, die Nahrungsaufnahme und sagen, sie schlafen dann besser. Man darf jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen und sagen, da wären dann mehr Wachstumshormone ausgeschüttet, weil dann würden wir, glaube ich, in die Wissenschaft eingreifen und da wird es genug Wissenschaftler geben, die sagen, das ist kompletter Bullshit. Der Körper entscheidet aufgrund ganz anderer Mechanismen, welche Wachstumshormone er nachts ausschüttet und macht es nicht von der Nahrungsaufnahme abhängig. Aber da würde ich dich ganz gern, Björn, mal fragen, was es da für Sachen gibt oder ich hatte mir auch eine Liste gemacht, wo ich denke, was man beispielsweise machen könnte und wo du vielleicht sagst, okay, macht Sinn, macht keinen Sinn, wer sollte es ansetzen, wo sollte man ansetzen, also jetzt bitte nicht am Ende der Folge rausgehen und zehn Sachen verändern wollen, weil das klappt dann hundertprozentig nicht, sondern schnappt euch irgendwas oder oder überlegt für euch selber, was könnte beispielsweise für mich irgendwie interessant sein oder was würde ich mal gern ausprobieren, ja, also äh, ohne jetzt komplett in den Bullshit überzugehen und irgendwas zu ma machen, was jetzt komplett abstrakt ist, ja, also zum Beispiel den, äh, den, den, die Marathonstrecke rückwärts zu laufen, sowas finde ich dann auch wieder ein bisschen albern, wobei ja. sehr wahrscheinlich 50 Meter Rückwärtslauf manchmal ganz sinnvoll sein soll, man hatte früher auch im Tennis gesagt, wenn du Rechtshänder bist, versuch mal mit der linken Hand zu schlagen, weil angeblich verbessert das die Schlagtechnik für die rechte Hand, mir hat es nie eingeleuchtet, weil die Bälle sind sonst wo hingegangen, aber wie gesagt, da war ich auch noch jung und unerfahren, <lacht> vielleicht ist es komplett anders, ich halte es nach wie vor für bullshittig, äh, das beim Tennis, aber da gibt Experten, die wissen es besser. Aber jetzt zu dir. Was gibt es denn so für kleine Veränderungen, die du manchmal, die du schon bei dir äh, gemacht hast oder du, die du beispielsweise auch dein, bei deinen Sportlern, sei es jetzt Profis oder, oder ähm, Hobby-Antilopen, äh, denen empfohlen hast, was sie denn tun sollten?
0: Ja, ähm, du hast gerade jeden Rückwärtsläufer verprellt hier als Hörer. Entschuldigung, ja. Bin gespannt, wie die Abonnentenzahlen <lacht> gleich nach unten droppen. Ähm. Ich habe die Marathon-Rückwärtsläufer
1: verbrellt. Entschuldigung. Ach, stimmt.
0: Das ist nochmal eine, noch eine ganz spezielle Gruppe. Ähm, ich finde, also du hast die Marginal Gains angesprochen zum Beispiel auch. Ähm, das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen gerade rücken, weil die haben sich dabei was gedacht, aber das Team Sky oder Ineos und so, ähm, ist ja ein Team, was sicherlich extrem professionell arbeitet, was das passende Budget dafür hat und so weiter und so fort, um das zu tun und einfach so ein Konglomerat aus unterschiedlichen Experten in den jeweiligen Bereichen ist. So Und das führt einfach dazu, ehrlich gesagt, dass die eigentlich nichts anderes machen als, also soweit ich das weiß, um Gottes Willen, ich habe keine, also ich habe Einblicke in Bikefitting und Ero und Co, aber nicht in Trainingssteuerung und Diagnostik und sowas. Ähm, dass die eigentlich, wenn man sich so ein Bild, wenn ich mir ein Bild malen dürfte, was jetzt so der Idealzustand wäre, eines professionellen Radteams, so nach dem Motto, und dann vielleicht noch irgendwie, ganz wichtig, mit Experten sprechen würde aus den einzelnen Bereichen, weil einer alleine kann sowas nie auf die Füße stellen, dann ist das, glaube ich, so, was INEOS da macht, kommt der Sache schon sehr nahe das dann marketingtechnisch als Marginal Gains zu verkaufen, weil man auch noch den letzten Millimeter bei der Sattelhöhe rausholt. Da muss ich sagen, so ja, sorry, aber da kenne ich auch 50 Prozent der Hobby-Triathleten, die zu uns kommen, die machen das auch. Also die machen auch den ganzen Tag Marginal Gains und sowas. Ne? Und deswegen ähm, wird das natürlich auch passend verkauft. Und man hebt da Ineos immer so hervor. Ich gehe jede Wette darauf ein, dass Dan Lorang als Performance Manager bei Bora Hans Grohe kein Deutsch schlechter ist mit seinem Team und seinen Experten als das, was bei Ineos passiert. Also da wette ich mal spontan drauf, ohne es ganz genau zu wissen. Aber alleine die Expertise des Performance Managers ähm, und all der Weitblick, der da äh, greift und so weiter und so fort, da bin ich mir schon sehr, sehr sicher, dass das, äh, dass das da äh, ziemlich genau so passiert. So. Und jetzt müssen wir das Ganze aber auch mal, ähm, also das klingt jetzt alles toll und hochprofessionell und so weiter und das ist auch alles richtig. Ähm, jetzt entsteht aber gleichzeitig auch ein Problem dadurch, dass der Markt das natürlich auch verstanden hat, dass auch im Hobbybereich dieses Streben nach, fast schon vielleicht Streben nach Perfektion, das klingt jetzt sehr polemisch, aber ich... Nehmen das jetzt einfach mal ran, was man ja auch weiß, dass das nicht funktioniert. Also das ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger, ne? weil perfekt geht nicht. Also 100 Prozent ähm, kann man nicht erreichen, weswegen das Streben nach Perfektion ja auch ein sehr äh, wenig zufriedenstellender Prozess ist, den man den man so eigentlich ja nie zu Ende bringen kann. Es geht immer noch mal ein bisschen besser. Und ähm, der, der ganze Markt im Triathlon, im Radsport und so weiter, im Ausdauersport, der hat das natürlich verstanden, weswegen wir ja auch fairerweise sagen müssen, dass das durchaus hin und wieder mal absurd wird, ähm, und es Materialien, Dienstleistungen, was auch immer was alles gibt, die da für den für den für den Hobbysportler ähm, vielleicht irgendwann mal interessant sein können, aber die manchmal halt Schritt 17 vor Schritt 1 sind, so ungefähr. Und da bin ich offen gesprochen auch immer sehr kritisch, auch wenn es jetzt ähm, ich habe also es gibt ich habe ja mit der ganzen breiten Masse zu tun also von von Profisportlern ähm, bis hin aber auch zur wenn wir an das Trimark Projekt mit Power and Pace und so weiter denken, wo ja auch wirklich blutige Anfänger dabei sind, die ähm Draußen auf der Straße vielleicht auch erstmal lernen müssen, dass man mit der Schaltung links und rechts auch sowas wie ein Ergometermodus auf der Rolle simulieren kann. Also, was eigentlich andersrum sein sollte, ne ist klar, aber die dann vielleicht eher daher kommen, dass sie Indoor trainieren, den Ergometermodus kennen, bei Zwift auch alles drauf haben, aber draußen vielleicht noch nicht wissen, dass ein großes und ein kleines Kettenblatt vorne gibt und sowas, ne? Und, ähm, und das meine ich auch völlig anerkennt, weil es natürlich erstmal wunderschön zu sehen ist, dass immer mehr Leute diesem Sport beiwohnen, aber ich finde, es muss auch immer. Ähm, oder ich will gar nicht sagen, es muss, aber ähm, es ist auch immer gut, wenn so äh, es so gewisse Instanzen gibt, die auch gewisse Dinge einordnen und vielleicht manche Dinge auch einfach so einordnen, dass deutlich wird, ja, das ist jetzt für dich nicht unbedingt jetzt gerade geeignet. Also ich habe zum Beispiel, und jetzt haben wir einen potenziellen Podcast-Sponsor, den verlieren wir jetzt hier vielleicht gerade, ähm, aber es gibt blutglukose tracker so, du hast die Möglichkeit, dir eine kleine Nadel in deinen in deine Haut zu injizieren, ähm, die dann dein Blutglucose-Level dauerhaft misst und das in einer App aufzeichnet. So und das wird natürlich, also wie alles, angepriesen als ein Trainingsmittel, ohne dass man ja eigentlich nicht kann, ist klar. Ne? Also, wenn man das bisher nicht benutzt hat, dann ist man eigentlich ziemlich bescheuert, aber wenn man das benutzt, dann wird man damit auf jeden Fall auch ganz oben ankommen. Was ich auch marketingtechnisch häufig immer sehr schwierig finde. Ähm, so, und wenn wir das zum Beispiel vielleicht mal einordnen, ähm, das Blutglucose-Level ist das Allerletzte, was der Körper aufgeben darf. Ne? Also, wenn es darum geht, irgendwo ein ein, ein Mindestmaß an Versorgung sicherzustellen, egal in Form von Sauerstoff, Nährstoffen und so weiter und so fort. Dann ist Blutglucose zum Beispiel, also Blutkreislauf im Allgemeinen, aber dann halt auch Blutglucose als solche für den Nährstofftransport. Die letzte Instanz, die quasi nach unten geht, also der Körper versucht über alle Prozesse erstmal dafür zu sorgen, dass das Blutglukoselevel aufrechterhalten bleibt. Das tut er, indem er über Nacht, wenn du halt nicht mitternachts an den Kühlschrank gehst ähm, irgendwie weiß ich nicht entweder die eigenen Kohlenhydratspeicher aufbraucht oder vielleicht auch ein Stück weit von den Fettspeichern zehrt und die halt umwandelt das tut er während einer Radfahrt auch das erste oder während eines Laufs ist egal das erste was grundsätzlich oder was dann was dann erstmal leer geht sind sicherlich auch so die Glykogenspeicher und sowas damit also die gehen leer damit das Blutglukoselevel aufrechterhalten wird also Blutglukose ist so die letzte Instanz quasi heißt halt gleichzeitig auch dass du anhand dieses Werts quasi nichts erkennst. Also ob du über Nacht jetzt gerade deine Kohlenhydratspeicher geleert hast oder die während einer Radfahrt geleert hast oder wie auch immer, das wirst du so in den seltensten Fällen irgendwie sauber aus dieser Datenerhebung raus differenziert betrachten können. Sodass man halt einfach sagen muss, naja, so richtig sinnvoll ist es jetzt gerade nicht. Die Vorstellung, dass, damit ich der ganzen Sache, eine, eine also um mal jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht zu kommen, die Vorstellung, dass mir jemand sagen kann, wie groß gerade mein, oder wie gefüllt gerade mein Glykogenspeicher ist. Das ist ja eine sensationelle Wunschvorstellung meinerseits. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, das zu erfassen, also quasi wir haben, wie beim Akku, ne, wir haben einen Glykogenspeicher, 100%. Ich kann am besten noch die Größe herausfinden, wie die halt sind. Und ich könnte, würde jetzt ein Tool erfinden, mit dem ich ähm, eben diese... Füllung der Speichergröße erfassen könnte, so dass ich sagen könnte, naja, du kannst morgens ohne Kohlenhydrate trainieren nach, nach Overnight quasi und hast einen, einen Akkustand von, ich sage jetzt einfach mal 30 Prozent deiner Füllmenge. Oder du kannst mittags das letzte Mal Kohlenhydrate essen und hast nach vier Stunden Arbeit auch einen Akkustand von 30 Prozent. Das wäre ja sensationell. Das würde das Training ja deutlich qualitativer nochmal machen, weil wenn wir jetzt gerade immer von Low Carb sprechen, also Low Carb Training und so weiter und so fort, dann ist ja die Frage, ist das jetzt wirklich Low Carb oder haben wir, wenn wir morgens vor dem Frühstück trainieren, aber am Abend vorher 400 Gramm Nudeln gegessen, so dass wir mit garantiert vollen Speichern irgendwie äh, zur Ausfahrt oder zum Lauf starten. So, also die Wunschvorstellung ist da, dass solche derartige Produkte haben auf jeden Fall eine äh, ja quasi eine Notwendigkeit theoretisch, mhm. ähm, aber halt eben nicht so, wie es da gehandhabt wird und von solchen Beispielen könnte ich jetzt hunderte sagen, bei denen ich denke, dass ich das total krass finde, wie unangenehm äh, der ganze Markt auch vollgeschmissen wird mit irgendwelchen Gadgets, aber auch manchmal mit Dienstleistungen. So. Also ich nehme mich da, äh, oder ich bin da bei sowas auch immer sehr, sehr selbstkritisch und sage halt auch ganz klar, ich kann das Beispiel mal aus eigener Erfahrung sagen, aber wir bieten Aerodynamiktests an auf der Radbahn, bei der es darum geht, Watt, also Leistung zu sparen bei gegebener Geschwindigkeit oder mit mehr Leistung oder mit gleicher Leistung höhere Geschwindigkeiten fahren zu können. Das Produkt als solches, das auf der Radbahn zu machen und so weiter, in Verbindung zu Bikefittings etc. pp., ist ein total geiles. Also ich finde das unglaublich gut und ich würde keinen einzigen Profi oder sowas halt mehr trainieren, ohne dass ich die komplette Palette an Optimierung, Biomechanik und Aerodynamik da vollumfänglich mit reinnehmen würde, weil du es im Profibereich einfach machen musst. Im age Cooper bereich das zu machen, für, für den Ambitionierten, finde ich total sinnig, auch wieder, weil man sich immer überlegen muss, wie viel Zeit und Geld man sowieso in diesen Sport investiert, was man damit erreichen will und vor allen Dingen Zeit, also ich finde immer Geld, klar, ne? und das sag, will ich jetzt nicht, ähm, ich will das nicht salopp sagen, sondern ähm, ich habe auch da aller, allerhöchste Anerkennung, dass, dass dieser Markt so funktioniert, dass ich da meinen Lebensunterhalt von gestalten kann und ich bin da ganz demütig, dass Leute dafür Geld ausgeben, auch für solche Dienstleistungen, ähm, Trotzdem ist klar auch, was das bedeutet, ähm, denk aber immer noch so, der Faktor Zeit ist ja nochmal um ein Vielfach, um ein Vielfaches größer, also ob ich jetzt eine Trainingsbetreuung habe, die sagen wir jetzt mal roundabout 200 Euro im Monat kostet, oder ob ich halt 15 Stunden die Woche trainiere, was ja 60 Stunden im Monat sind, das ist ja eine abgefahrene Anzahl an Stunden, die ich, ganz stumpf, aber das ist immer mein Beispiel, also könntest du auch arbeiten gehen, dann würdest du oder was anders machen oder wie auch immer. Und wenn du dann das Geld gegenrechnest und so weiter. Ne, also du, du verdienst auch weniger Geld dadurch, dass du 60 Stunden im Monat trainierst, theoretisch. Was natürlich, um Gottes Willen, ne, das ist jetzt hoffentlich wird klar, wie, wie ironisch ich das meine. Ähm, und das finde ich ganz beeindruckend so. Und ähm, deswegen bei den Dienstleistungen ist es auch so, im, im ambitionierten age Cooper bereich bin ich klar dafür, das zu machen. Im im Einsteigerstatus, im Status, wo du vielleicht gerade noch recht frisch bei den Sportarten dabei bist und das erst ein, zwei, drei Jahre gemacht hast, im Status, wo du noch so viel dazu lernen kannst oder dich selber verbessern kannst, um, um vielleicht auch noch mehr Spaß oder Erfolg zu haben, über die Themen Training, Ernährung und so weiter und so fort, ist ein Aerotest kompletter Quatsch. Also das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Da geht es am Anfang darum, setz dich vernünftig aufs Rad, sei komfortabel und stabil, hab einen coolen Sattel, fühl dich auch noch vier Stunden bei der Ausfahrt noch total gut, hab keine einschlafenden Füße und so weiter. Und dann gibt es auch auf dem biomechanischen Teil äh, eine Menge zu optimieren, den ich meistens erstmal im ersten Anlauf wichtiger finde, als jetzt zum Beispiel eine Leistungsdiagnostik zu machen. Also wenn du Einsteiger bist, wäre meine klare Empfehlung immer, ey, sorg erstmal dafür, dass du da so drauf sitzt, dass du Spaß hast beim Radfahren. Also lass dich so fitten, dass die Biomechanik funktioniert, damit nicht der Hintern wehtut, damit nicht irgendwann die Knie wehtun, damit nicht was weiß ich, was die Schultern und der Rücken wehtut, sondern dass du einfach erstmal ganz gesichert Spaß haben kannst bei jeder Ausfahrt, die du da jetzt gerade hast und nicht diese Wehwehchen hast, die wir alle kennen. So Und dann kannst du irgendwann trainieren und dann mach auf eigene Kappe und dann mach vielleicht mal eine Leistungsdiagnostik und irgendwann gibt es genügend Coaches, unter anderem auch bei High Size, die, die dir weiterhelfen können die dein Training optimieren können, deine Ernährung optimieren können, was auch immer, was und auch vielleicht mit dir einen Aerotest machen können. Aber auch da ganz klar das ganze einordnen. Das ist kein Produkt für jedermann. So und das. Das sage ich ja jetzt hier quasi öffentlich, ich bin ein ganz schlechter Geschäftsmann in der Hinsicht. Ich hätte jetzt sagen müssen: so, ja, das ist total geil und jeder muss das machen. Ja, nee, das ist nicht der Fall. Also, da ähm, möchte ich einfach lieber der Sportwissenschaftler sein, der das Athleten empfiehlt oder gegebenenfalls auch nicht empfiehlt, als jetzt der Kaufmann, der damit Geld verdienen muss oder nicht Geld verdienen muss. Mhm. So, und ähm, wenn es jetzt zurück zu deiner Frage: Entschuldigung, das ist ein Riesenpamphlet hier, aber ähm, ist was Generelles, was ich, was ich irgendwie auch. Jetzt hast du mich auch getriggert, ich wusste nicht, dass die Frage so kommt, aber ähm, was ich halt auch gesellschaftlich grundsätzlich in den Sportarten irgendwie wichtig finde und wenn es jetzt darum geht, was zu optimieren, dann bitte immer die richtige Balance finden aus, es gibt genügend Dinge, die man machen und tun kann, um es zu optimieren. Also egal, ob es jetzt das Training ist, Know-how dazu zu haben. Wenn du diesen Podcast von Anfang bis Ende gehört hast und die letzten 24 Folgen gehört hast, dann habe ich die große Hoffnung, dass man über Training und vielleicht auch über Ernährung und Co. mehr weiß als vorher. Was total geil ist. Also das ist der Grund, warum wir das machen. Wir machen das nicht, also auch für uns, weil, also die heutige Podcast-Folge heißt übrigens Therapiesitzung äh, bei uns intern. und genau das Genau das ist es auch. Also wir machen das auch für uns, aber ja vor allen Dingen auch, weil wir das nach außen tragen wollen und weil wir wollen, dass die Leute Spaß dabei haben und auch irgendwie ein bisschen was dazulernen. Und es gibt genügend Stellen, an denen man nochmal und nochmal und nochmal optimieren kann, aber bitte sich auch nicht verrennen. Also bitte sich nicht verrennen in äh, der Handhabung von irgendwelchen schlechten Powermetern in Verknüpfung zu Zwift und dann der Auswertung über TSS und wie man das dann am besten in Vorbereitung auf einen Wettkampf irgendwie optimiert in der Trainingsplattform XY und sich dann davon unterkriegen lassen, wenn bei äh, irgendeinem, irgendeiner Verbindungsplattform mal ein Fehler auftritt und die Datei nicht übertragen werden kann und es nicht grün im Trainingsplan ist oder wie auch immer, weil dann wird es irgendwann richtig gruselig, dann verliert man den eigentlichen Vorteil. Und da gibt es leider, leider zu viele Möglichkeiten in den einzelnen Sportarten, um sich komplett zu verrennen. So, das erstmal als kleines Pamphlet. Soll ich noch die Frage beantworten oder ähm, war das jetzt schon zu viel? Ja, du bist woanders hingegangen, aber das ist ja nicht schlimm. Ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung. <lacht> ja. Vielleicht kann ich ja das erzählen. Ähm, ja. Ich habe mir Anfang des Jahres überlegt, auch genau so, ne? also mit der gleichen Idee, dass ich gedacht habe, okay, das, die nächsten Monate werden anders weil weniger unterwegs, keine Rennen, Trainingslager frühestens irgendwann Richtung Ende Februar und so weiter. Und ich habe mir Anfang des Jahres überlegt, so, ah, das ist eigentlich irgendwie eine gute Situation, um auch mal wieder selber irgendwie sich zu erfahren, äh, was ja, finde ich, immer ein ganz spannender Teil daran ist, ne? also für sich zu erfahren, wie fühlt sich keine Ahnung, eine Bikepacking-Tour äh, mit dem Rad acht Stunden am Tag an, oder wie fühlt es sich an, wenn man mal ein anderes Terrain ausprobiert, oder wie fühlt es sich an, wenn man mal einen Marathon rückwärts läuft, um... Die, das Klientel auch wieder zurück in den Podcast zu holen, hoffentlich. Ähm, und dann habe ich auch gedacht, so ja, wäre ganz witzig, mal wieder ähm, selber auch mal Sportwissenschaft zu betreiben, an sich und zum Beispiel die Ernährung zu tracken. Also ich bin halt hingegangen und habe mir, also ein bisschen Know-how habe ich ja in dem Bereich durchaus professionell überlegt, dass ich jetzt anhand von Energieverfügbarkeiten und Co hingehe und einfach mal versuche, Gewicht zu verlieren. Und das war eine Geschichte, die ja, also die hatte durchaus auch eine Notwendigkeit wahrscheinlich, aber das habe ich ja vor allen Dingen gemacht, um irgendwas zu haben, wo du dann auch wieder denkst, naja, ich habe eine Zielsetzung, ich habe Lust, mich mir das Ganze etwas bewusst zu machen und dieses Ziel dann irgendwie über ein paar Schritte zu erreichen und ähm, also kann ich ja sagen, aber ich hab, bin gestartet bei 85 Kilogramm, habe damals geschätzt, also ich habe den Körperfettanteil nicht gemessen, weil ich gerade, also hier Pandemie und so, hatte keinen zur Hand, der die Kalipperzange mal anhält, äh, hab mal so bin mal so von 17 Prozent Körperfett ungefähr mit Kalipperzange ausgegangen, habe mir überlegt, okay, das sind ungefähr 70, Kilo, äh, 70 Kilogramm fettfreie Masse, wenn es um Energieverfügbarkeiten geht, ich verweise auf hier Grundsätze des Gewichtsmanagements mit Carsten Köhler, ähm, ist ja so, die die Schnittstelle zu Hormonaushalt wird nicht angegriffen, aber Gewichtsverlust ist relativ wahrscheinlich, liegt halt so ungefähr bei 30 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse. So, hast du 30 Kalorien mal 70 Kilogramm fettfreie Masse bis bei 2100 Kalorien. Und es war keine krumme Zahl, es war keine gerade Zahl, sondern irgendwie eine krumme Zahl, 2100 Paar zerquetschte. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, dann ist also die magische Grenze für die nächsten Wochen 2200 Kalorien pro Tag. Beim Thema Energieverfügbarkeit ist das ja immer so, dass du dann quasi das, was du an Sport on top packst, äh, also an Kalorienverbrauch, das kannst du dann auch dementsprechend mehr essen. Also wenn ich jetzt eine Stunde Rad fahre und ich fahre, weiß ich nicht, 180 Watt im Schnitt, dann sind das ungefähr 600 Kalorien. Dann habe ich also für den Tag nicht 2.200 Kalorien, sondern 2.800 Kalorien an Energiezufuhr zur Verfügung. So, das Ganze dann natürlich getrackt mit Gewichts. Messung ähm, und halt halt wirklich auch, also das mache ich tatsächlich sogar heute noch am 24.3., also ich ziehe es jetzt seit knapp drei Monaten durch, mit Ausnahme von zwei Wochen Trainingslager, also in der ersten Woche habe ich es noch gemacht, in der zweiten Woche war es mir mit dem Buffet zu kompliziert. Ähm, und halt jeden Tag aufgeschrieben und geguckt, was da so ähm, an Energie reingeht, was an Energie so verbraucht wird, wenn man den Sport macht und was das halt für das Gewicht bedeutet. Und ich persönlich, offen gesprochen, fand das immer schon super spannend zu sehen, wie Ernährung und Sport und Körpergewicht und auch wegen mir Körperfettanteil miteinander in Verbindung stehen. Also, und das sage ich jetzt nicht als Sportwissenschaftler, sondern ich fand es immer schon faszinierend, dass der Mechanismus funktioniert, dass ich abends 300 Gramm Nudeln essen kann und morgens ein Kilo schwerer bin. <lacht> dann einfach für eine gewisse Zeit weniger Kohlenhydrate esse, das Wasser, also vielleicht auch nochmal zur Erklärung, ne, aber so für ein Gramm Kohlenhydrate werden roundabout zwei Gramm Wasser äh, einbehalten und sobald diese Kohlenhydrate, also der Kohlenhydratspiegel sich dann etwas senkt, wird das Wasser auch wieder freigegeben. Deswegen pinkelt man nächsten Tag häufiger, wenn man nicht die ganze Zeit Kohlenhydrate futtert. Und dann kannst du halt 2200 Kalorien theoretisch essen, kannst die, kannst abends aber einen Teller Nudeln essen, also es geht sich ja aus muss halt gucken, wie du das vorher regelst. Und du kannst 2200 Kalorien essen und abends Hühnchen mit Salat essen. Und das Gewicht nächsten Tag sieht aber ganz anders aus, weil du halt mal Wasser einlagerst, mal nicht Wasser einlagerst und so weiter. Und ich finde das faszinierend, wie das funktioniert. Und ähm, wir haben da ja letztens schon drüber gesprochen, mir fallen tausend Sachen ein, die man so do-it-yourself-artig machen könnte, wo man einfach auch quasi so, ich weiß nicht, wie ich es gestern nochmal gesagt habe, so Sportwissenschaft für sich selber, ich habe den hab den Begriff nicht mehr, ich habe so do-it-yourself-Sportwissenschaft, ich weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe am Telefon, aber ähm, so vom Prinzip her halt macht, dass man ähm, sich einfach auch selber so ein Stückchen erfährt. Ne? Und ähm, ich habe da total Spaß dran gehabt und der Erfolg, in Anführungsstrichen, äh, der kommt dann ja auch und mit dem Erfolg, die Motivation und so weiter, ne also es funktioniert ja dann auch. Und dann kann man immer gegenjustieren und wenn man sich überlegt, ah ja, aber hier ne, habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht, dann muss ich aber da gegensteuern oder wenn ich halt generell hingehe und sage, naja, nicht 30 Kalorien, sondern eher 35, dann stellt sich der Gewichtsverlust vielleicht langsamer ein und so weiter. Mega cool, wie das funktioniert und das war so für mich eine Sache, wo ich gedacht habe, ähm, ja, ich probiere das mal ähm, und schau mal, dass ich das hinbekomme. Und hatte dadurch ja auch irgendeine Form von Stimulation, die mich dann hochgehalten hat, halt auch in so einer Situation. Ne? Und das hat 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 wunderbar funktioniert. Und ähm, das Schöne dabei war, also was mir immer wichtig war, ist, ähm, ich, was ich nicht kann, das ist ganz klar, ich muss solche Grenzen setzen anhand von Zahlen und Co. Ich kann das nicht an so weichen Faktoren mache festmachen. Also ich kann nicht hingehen und sagen, äh, ich esse jetzt keine Süßigkeiten, trinke keinen Alkohol und äh, was weiß ich, esse kein rotes Fleisch. Ähm, das mir zu das mit, also das, mir persönlich ist das zu weich und wenn das zu weich ist, dann fehlt mir ganz schnell das Bewusstsein. Ich vergesse das dann teilweise einfach. Also das, ich bin in der Hinsicht ganz schlecht, wenn es darum geht, irgendwie ein Bewusstsein für eine gewisse Sache zu haben. Ich habe mir zum Beispiel vor drei Tagen überlegt, da bin ich Rad gefahren. Dann habe ich danach was gegessen und dachte so, geil, heute Abend esse ich keine Kohlenrate. Und dann hatte ich hinterher 2100 Kalorien auf der Uhr und habe gedacht, geil, da kann ich noch drei Leibniz-Kekse essen. Und Dann habe ich die gegessen und dachte so, hä? Wie doof war das denn jetzt gerade? Ich habe mir doch, also dann ist es mir später eingefallen und ich dachte so, wie blöd kann man denn eigentlich sein, dass man von... 16 Uhr bis 20 Uhr vergisst, was man sich für heute Abend vorgenommen hat. Und da ist mir wieder deutlich geworden, das kann nicht funktionieren. Die 2200, die steht quasi. Und da kann ich jetzt heute noch nachschauen, wie das am 17. Januar gewesen ist, so ungefähr, und ob ich das eingehalten habe. Aber ob ich am 17. Januar jetzt gerade rotes Fleisch, ge oder rotes Fleisch ist ein blödes Beispiel, aber ob ich da jetzt Süßigkeiten gegessen habe, ja oder nein, keine Ahnung. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, ich mache das, kann das nur an Kalorienmengen festmachen. Soll ich also morgens das Bedürfnis haben, drei Brötchen mit Nutella zu essen, dann habe ich halt zwei Optionen. Entweder ich muss noch für eine sehr lange Zeit aufs Rad, damit ich irgendwie einen geregelten Tagesablauf mit Essenszufuhr habe. Oder ich kann wenig bis nichts mehr essen über den Tag verteilt. Aber das kriege ich dann noch hin. Das kann, kann selbst ich mir merken.
1: Das ist, eine, das ist echt spannend, Also wie du es gerade gesagt hast. Weil das sind ja so, wenn man jetzt mal so will, die Grundzüge. Also dass man sagt, okay, also Income und Outcome. ja, Also relativ, relativ einfach und nicht sagen, ja, also Nutrition Timing. Und wenn ich das Nutella-Brötchen aber im Nachmittagstief esse oder direkt nach den Spaghetti, dann schlägt es weniger auf die Hüften, als wenn ich es morgens esse oder abends und so. Also, das da mag ja immer ein Fünkchen oder ein Myth dabei sein, ja, dass man dann sagt, okay, Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Aber wenn man jetzt diese, dieses, also die, diese ganz einfache, wir haben vorher kurz von Buchhaltung geredet, bevor wir mit der Folge <lacht> begonnen haben, ja, also diese, diese kalorische Buchhaltung, die ist eigentlich echt simpel, ja, so ja. nach dem Motto. Also, ich ja. habe meinen. Mein Grundumsatz, ich habe meinen Umsatz, ja noch dazukommt über Sport, so auf der einen Seite, das sind meine, also kann man jetzt auch sagen, meine, meine Einnahmen, weil eigentlich tue ich mir ja was Gutes und meine Ausgaben, man kann es auch drehen, meine Ausgaben ist dann das Nutella-Brötchen, der Marmeladentoast, ähm, was weiß ich, die weiße Schokolade mit Himbeerstückchen oder sonst irgendwas. Ja,
0: aber jetzt kommt ja der jetzt kommt ja der wichtige Punkt der Selbsterfahrung dazu und das finde ich ist ja hierbei ganz das soll ja rauskommen jetzt hoffentlich, dass es nicht darum geht irgendwie einfach nur stumpf Buch zu führen, ähm, sondern auch noch die Selbsterfahrung dabei zu haben, um halt eben nicht einfach von äußeren Stimuli irgendwie völlig durcheinander zu geraten, sondern dabei auch immer auf Selbsterfahrung, Körpergefühl und so weiter und so fort zu hören. Weil das ist halt auch eines der großen Probleme, die bei den XY-1000-Gadgets und Parametern und Faktoren und was weiß ich was halt, ähm, einfach nicht mehr vernünftig zu Trage kommen, dass man mal für sich selber überlegt, wie habe ich denn eigentlich geschlafen? Und wie belastend war denn das Training jetzt gerade und dein bescheuerter TSS in deiner Trainingsplattform, ja dem ist das scheißegal, wie du in der Nacht vorher geschlafen hast. Der sagt dir, das waren 120 TSS und du sagst, oh kacke, ich hatte aber gestern Nachtschicht, hab scheiße gepennt, hab dann macht mir auch noch die Corona-Lage zu schaffen, weswegen ich noch schlechter geschlafen habe. Und du, Trainingsplattform, sagst mir jetzt gerade so, ja, war okay, aber so richtig anstrengend jetzt ja auch nicht, oder? Komm, mhm. sag doch mal. So, und das ist nämlich genau das, was ich meine, dass halt diese, dieses Körpergefühl, diese Selbsterfahrung und so weiter und so fort sich halt nicht von solchen Dingen, also, beziehungsweise das ist hier, ne, first things first, Zungenbrecher. Ähm, das ist erstmal das Wichtige, dass man sich selber dann überlegt, und so ist das bei der Kalorienzufuhr auch. Meine Methode, ganz klar, nicht frühstücken. <lacht> mhm. Und jetzt wird's unwissenschaftlich. Also wo jetzt ja. die die billige ah, nicht die billige um Gottes willen, aber die, die Literatur wahrscheinlich eher sagen würde, jetzt gibt's tausend Varianten, ne? So, du kannst jetzt Intervallfasten machen. Du kannst aber auch machen irgendwie hier fünf fünf lieber fünf kleine Mahlzeiten am Tag, das ist nämlich besser. Oder vielleicht aber auch drei große. Ja, drei große klappt schon mal nicht bei 2200 Kalorien, das kann ich schon mal direkt sagen. So, und meine Selbsterfahrung ist wenn ich morgens aufstehe, brauche ich Kaffee, also in Form von Cappuccino mal zwei. So, sind in der Summe 90 Kalorien ungefähr. Knapp. Und mehr, mehr brauche ich nicht, weil es mir aber auch gut geht. Also es geht mir dabei nicht schlecht so, sondern ich kann so, wir haben jetzt, wir zeichnen auf, es ist 10.30 Uhr. Ich habe gerade keinen großen Hunger und nichts ähm, und bin damit völlig fein. Würde ich jetzt was essen vorher und würde, und ich hätte morgens auf gar keinen Fall großartig Bock, direkt schon was zu essen. Ich kann morgens nicht so gut frühstücken dann würde ich wahrscheinlich irgendwas essen, was ich gerade mal ganz gut runterkriege. Das wäre wahrscheinlich dann wieder irgendwas, was glykämischen Index relativ hoch hätte, was meinen Blutzuckerspiegel durchaus durcheinander bringen würde, ähm, um dann halt mittags wieder ordentlich Hunger zu haben. Wenn wir jetzt gleich hier die Podcastaufnahme fertig haben, mache ich meine Joghurt mit Heidelbeeren und ein paar Sonnenblumenkernen, sind roundabout 500 Kalorien, komme ich aber locker zwei, drei Stunden wieder mit hin und dann haben wir schon so langsam 14, 15 Uhr, dann gibt es nochmal einen kleinen Snack und dann irgendwann ein normales Abendessen.
1: So so ist also das Plan. Du meinst, die Taverna Omyros, dann die Fleischplatte für zwei nicht, Personen.
0: Nicht ganz, weil 2200 <lacht> Kalorien ist halt echt wenig. Und wenn du Cappuccino, Joghurt und den kleinen Snack abziehst, dann bleiben fürs Abendessen vielleicht noch so 1000, 1200 und das ist dann eine ganz normale Portion, also hm? eine normale Portion. Das ist das, was der ja. Ausdauersportler nicht unbedingt kennt. Ähm, ne? Hier bei Barilla und so sind wir alle vier Personen. Ist mir schon klar, hm? äh, wenn wir die schon, ja. Ja. oder Miracoli, ja. genau, wenn wir die Fähr ja. Fähr ich fertig mich schon anrühren, verstehe ich voll. War zum Beispiel auch eine ganz tolle Erfahrung. <lacht> Selbsterfahrung ist das Zauberwort. War eine ganz tolle Erfahrung, festzustellen, auch eine normale Portion, also sagen wir jetzt mal 1000 Kalorien, was immer noch nicht nach Miracoli irgendwie eine Portion ist, sondern wahrscheinlich immer noch zwei, äh, reicht aus. Man hat danach, man ist satt. Man fühlt sich nicht so geil vollgefressen, so ungefähr, und schiebt nicht nochmal irgendwie ein Stückchen Schokolade hinterher. Aber man ist satt. Das war auch sehr schön zu sehen, was man sonst so gefuttert hat. Und wenn man sich halt so überlegt, wo halt der Ruheumsatz so liegt für so einen Büromenschen wie meine Wenigkeit, in Zeiten, in denen man nicht unterwegs ist, dann darf man das halt auch bei weitem nicht überschätzen. Ne? Also so mhm. Grundumsatz echt durchaus gering. So, ja. und das ist das, was ich meine. Und jetzt ganz klare Ansage. Das ist meine Selbsterfahrung. Das heißt nicht, ja. dass sie bei jedem funktioniert, weil ich habe die Situation, dass ich hier morgens ganz entspannt am Schreibtisch sitzen kann und ich muss mich nicht bewegen. Ich war heute aus dem Haus und war kurz eine Stunde unterwegs, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Davon habe ich 80% der Zeit im Auto gesessen. Ich habe Hunger gehabt im Auto und habe gedacht so, boah, wenn ich jetzt ein Brötchen zur Hand hätte oder ein Brot, würde ich das essen wollen. Das Gefühl habe ich nie, wenn ich morgens am Schreibtisch sitze, weil das alles sehr körperlich runtergefahren ist und so weiter und so fort. Deswegen klappt die Erfahrung für mich gut. Hätte ich jetzt einen körperlichen Job, ja, dann müsste man erstmal anders kalkulieren wahrscheinlich ne und so weiter. Und dann müsste man das auch anders planen und deswegen ausprobieren, selber machen, und einfach gucken, wie es am besten passt und da auch nicht zu sehr, also ich meine Intervallfasten, vielleicht auch nochmal an der Stelle sei nochmal gesagt, ich weiß nicht, das haben wir glaube ich damals im Grundsätze des Gewichtsmanagements, war es auch eines der ersten Sachen, die Carsten gesagt hat, die sind ja super wichtig. Ähm, jegliche Form von Diät, der Begriff ist ja schon mal falsch, ich hoffe oder bin mir sicher, dass wir das damals aufgeklärt ja, haben. Ne? Also Diät haben ist eine ja. schlechte Übersetzung von einer Ernährungsweise, also Diet im Englischen, Ernährungs Form oder Ernährungsweise. Und wir Deutschen assoziieren Diät immer mit Brigitte und Crash und in zwölf in Wochen zum, zur Bikini-Figur und so weiter und so fort. So, aber jede Form der Methode, um Gewichtsverlust herbeizuführen, um das böse Wort außen vor zu lassen an der Stelle, basiert ja Eben auf der kalorischen Buchhaltung, wie du es so schön gerade gesagt hast. Also ob du jetzt Intervallfasten machst und ob das äh, acht Stunden sind oder sechs oder ob du auf ketogene Diäten gehst oder auf Hasse nicht gesehen und überhaupt. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Du kannst die Grundsätze der kalorischen Buchhaltung nicht außer Kraft setzen. Das ja. klappt nicht. Das ist reine Physik. So. Und deswegen musst du dich zwangsläufig an diese Grundsätze halten. Wie du das aber tust und wie das für dich am schönsten ist, das sei dir selber überlassen. Ich habe mir noch nie überlegt, dass ich Intervallfasten mache. Also das das Wort alleine finde ich schon irgendwie ziemlich komisch, ehrlich gesagt, weil also entweder faste ich oder ich faste nicht, aber da gehen ja auch gewisse physiologische Prozesse mit einher mit dem Fasten und die stellen sich halt auch erst nach ein paar Tagen ein und nicht nach acht Stunden für gewöhnlich, also zumindest so richtig. Ähm, aber ich tue das wahrscheinlich. Also ich frühstücke, um... 12 und esse Abend um 6 Also das geht wahrscheinlich schon in die Richtung, hab ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass das jetzt Intervallfasten sein könnte, weil das einfach nur meine Form ist, wo ich gedacht habe, so ja, das funktioniert gut. So mache ich das. Und ähm, das ist ja bei jeder Geschichte so. Und wenn es am Ende um das vielleicht auch nochmal ganz klar zu sagen, wenn es am Ende eine Kleinigkeit ist, es ist das Ingwerglas, morgen, also das Glas Ingwer-Wasser, Tee, keine Ahnung was, und du hast das Gefühl, du fühlst dich besser. Und wenn es nur der Placebo-Effekt ist, ja, dann ist es halt der Placebo-Effekt. Ich meine, es gibt eine riesen Globuli-Industrie halt einfach, ne? die basiert auch schließlich aus Zuckerkügelchen mit Placebo-Effekt. Ähm, und da steckt eine Menge Geld hinter auch, an der Stelle. Und das funktioniert ja auch. Und das ist, das, das, das funktioniert ja auch. Halt nicht über den physiologischen, physikalischen, was auch immer, was wirkt, Mechanismus für gewöhnlich, aber halt darüber, dass das für dich in deiner Selbsterfahrung eine Sache ist, die klappt. Und dann ist es erstmal fein. So Und dann ist ja. es total gut.
1: Also du sprachst ja gerade irgendwas Spannendes an, dieses Thema mit dem Schlaf. Das finde ich zum Beispiel echt mega cool. Also mittlerweile gibt es ja auch ähm, also von Profi-Teams, die so Schlafringe einsetzen, den machst du irgendwo hin oder andere, du kannst, glaube ich, dein iPhone oder dein, dein, deine Smartwatch irgendwie als Schlaftrecker irgendwie missbrauchen, aber da denke ich immer so, also man macht es sich mal ganz einfach, man man checkt mal morgens seinen Ruhepuls. Das kann man machen ohne technische Hilfsmittel. Also die Älteren werden das wissen. Die haben beim, früher beim Sport immer entweder an der Halsschlagader oder noch besser ist, glaube ich, am Handgelenk, den, den Puls zu fühlen. Und am besten ist, nicht mit dem Daumen zu machen, weil der pocht dann manchmal in Bewegung nach. Dann hat man zwei Pulsschläge statt einem. Aber also im Endeffekt einfach mal morgens nach dem Aufstehen oder vielleicht noch im Bett liegend, also jedenfalls sollte es immer gleich sein, mal zu gucken, wie ist eigentlich mein Ruhepuls. Und sich dann aber nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern einfach mal den aufschreiben und dann mal gucken, wenn er hochgeht, wie er runtergeht, was hat man am Tag zuvor gemacht? Wie ist man eingeschlafen? Was hat man gemacht? Also ich glaube, vieles, was wir verlernt haben, und da will ich mich selber gar nicht ausschließen, ist so irgendwie so ein bisschen in uns reinzuhören und uns dann auch zu, mal zu erlauben, wenn wir müde sind, irgendwie abends um neun ins Bett zu gehen, ja? Oder wenn wir die Chance dazu haben, Mittagsschlaf zu machen. Also einfach... So, so ein bisschen gucken und zu sagen, okay, ich versuche mich selber zu monitoren, bevor ich für 500 Euro wieder irgendeinen Schlaftracker kaufe oder sei es nur 80 Euro, einen Schlaftracker kaufe und mich dann irgendwie aus der Ruhe bringen lasse, im wahrsten Wortsinn, wenn der irgendwas anzeigt, sie haben schlecht geschlafen, nee, vielleicht habe ich gut geschlafen und ich habe mich gut gefühlt oder es war irgendwas. Man verarbeitet ja nachts auch was und man hat Träume und und die unterschiedliche Kurzzeit, Langzeitgedächtnis, wo man, wo man was herholt. Also man muss ja dann nicht irgendwie gleich losrennen und sagen, okay, mit mir stimmt was gar nicht, aber dass man so ein bisschen ein Gefühl bekommt und je älter man wird, also ich kann das zu Recht sagen, ähm, da kann man dann auch, glaube ich, mit diesen Werten so ein bisschen ein bisschen was anfangen. Und ich glaube, gerade Schlaf oder wie du gerade gesagt hast, auch Ernährung, es gibt immer Sachen, die, die funktionieren. ja. Also so nach dem Motto, dieses, dieses intermittierende Fasten oder Intervallfasten, ähm, das hat teilweise ja, also durchaus physiologischen Nutzen bei bestimmten Krankheiten oder kann es letztendlich haben. Aber es ist jetzt nicht die Glückseligmachung, wenn ich Gewicht verlieren will. Ja, Also wenn ich es natürlich richtig mache und ich lasse die eine Mahlzeit weg, so nach dem Motto, dann nehme ich auch weniger Kalorien zu mir. Aber wenn ich die gleiche Kalorienzahl, die ich sonst über den Tag verteilt, in diesen zwei Mahlzeiten habe, dann kann es sein, ich nehme damit nicht ab. Aber mein Körper hat vielleicht trotzdem gelernt, mal zwölf Stunden zu hungern. Wobei er hungert ja dann auch keine zwölf Stunden. Aber er hungert dann im Endeffekt, im Endeffekt vielleicht noch drei oder vier Stunden. Nämlich von äh, morgens vom Aufstehen bis zum Mittagessen. So, Dann macht der Körper eine Erfahrung. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich damit abnehme. Also ich glaube, da, da kann jeder für sich so ein bisschen... Mit, mit Logik und gesundem Menschenverstand, was finden, was spannend ist. Also ich, ich war zum Beispiel, das war 2007, war ich sehr begeistert, als ich beim damaligen Team T-Mobile Team gesehen habe, dass die auf dem Parkplatz, bevor sie im Trainingslager auf Mallorca im Januar, haben die auf dem, auf dem Parkplatz von außen gesehen Stretching gemacht, ja, so im Endeffekt. Es war so ein bisschen Core-Workout und Mobility. Das heißt, die haben das gemacht, was, was wir alle von Spielsportarten früher kannten, vom Fußball, oh, mach dich vorher warm, irgendwie, ähm versucht, dich ein bisschen aufzudehnen, aufzuwärmen. Die haben, die haben das im Endeffekt übernommen und haben gesagt, auch wenn Radfahren eine zyklische Sportart ist, versuchen wir trotzdem, da bestimmte Sachen zu machen. Wir mobilisieren, dass die Leute ein bisschen geschmeidiger sind und um aufs Rad zu gehen. Das sind auch so Sachen. Ein Warm-up zum Beispiel zu integrieren, kann man wunderbar machen, wenn es draußen kalt ist oder man eh sagt, ich gehe jetzt nur eine Stunde fahren, weil es uselig ist. Dann, also Begriff für schlechtes Wetter draußen, dann mache ich halt 20 Minuten. Das können Übungen aus dem Yoga sein, das können Übungen von Mar Mark Verstegen, Core Workout sein oder von Korox. Ich mache 15 Minuten irgendwas, womit ich mich mobilisiere. Ja, Da kann ich dann auch vielleicht äh, bei einer Yoga-Übung ein bisschen außer Atem kommen, aber dann bin ich aufgewärmt und dann setze ich mich für eine Stunde aufs Rad. Das bringt mir auf jeden Fall was. Ob das jetzt ob das jetzt in 100% in Leistungsabgabe äh, zu sehen ist, ist das eine, aber ich glaube, einfach mal zu gucken, ob das nicht besser ist. Gerade wenn man den ganzen Tag gesessen ist und dann sagt, ich gehe jetzt noch mal für eine Stunde Radfahren, ist in der Regel dieses zehn Minuten Aufdehnen. Man fühlt sich echt auf dem Rad dann besser. Ja? Also man, man ist dann schon ein bisschen beweglicher. Und das sind so, so Geschichten, das meinte ich vorher mit, mit Marginal Gains. Das, würde, das, das klingt echt banal. Ja, Das ist so wie, ja bevor vor der Hauptspeise essen wir eine Suppe, so wie wir das früher bei Oma gemacht haben. Ja, da gab es irgendwie eine klare Suppe oder eine klare Brühe. Dann hattest du schon deinen Mineralstoffhaushalt geregelt. Dein Flüssigkeitshaushalt war geregelt und du warst schon ein bisschen satt, weil dein Magen schon zum Teil gefüllt war. Deswegen haben wir weniger gefressen. So, heute bestellen wir gleich die M8 beim Chinesen und nehmen gleich die Frühlingsrollen und den Tee trinken wir hinterher, anstatt wir ihn vorher getrunken hätten oder die, die, die Brühe vorher getrunken hätten. Das sind alles so, so Mechanismen, wo Gurken ich dann Wasser. denke, das sind... Ja, Gurkenwasser. Gurkenwasser, ja, zum Beispiel. Ja, aber Gurkenwasser hat ja Glucose. Ich habe sehr viel Zustimmung
0: gekriegt auf meinen, auf meinen Gurkenwasserbeitrag hier im Podcast.
1: Ja, aber nur bei Muskelkrämpfen, bitte nicht als Vorspeise. Zum Beispiel, ich habe neulich von Dan Lorang was Spannendes gehört. Der hat gesagt, es gibt ja ganz viele Leute, die in der Kälte trainiert haben, die dann nach Hause kommen und, also ich sage es jetzt in meinen Worten, ein halbes Schwein auf Toast essen können, die extrem hungrig sind. Er sagte, sie hätten die Erfahrung mit den Sportlern gemacht, dass sie ihnen einfach mal was Warmes zum Trinken gegeben hätten. Ja, also das kann ein Tee sein, das kann ja auch ein echter Kakao sein. Ich sage jetzt mal nur Milch und Kakao Pulver hat noch gar nicht so viele Kalorien, weil da lässt man den Zucker noch weg. Also gibt wirklich sehr sehr leckeres Kakaopulver und dann trinkt man im Endeffekt einen heißen Kakao, dann heißen Tee und dann versucht man ein bisschen zu sich zu kommen und dann kontrolliert man auch mal, habe ich wirklich Hunger oder habe ich einfach irgendwas Warmes gebraucht? Und das sind alles so Sachen, ich glaube, da kann man wunderbar mit spielen und gerade in der jetzigen Zeit, wo, wo keiner von uns irgendwie morgen einen Wettkampf hat und nicht mal, also ich nehme jetzt den Profi aus, nicht mal in einem Monat, geschweige denn in zwei Monaten einen Wettkampf hat, kann ich so Sachen ja pro problemlos ausprobieren, ohne dass ich jetzt was kaputt mache. Wenn ich dann sehe, okay, es bringt mir nichts oder es ist kontraproduktiv, was ich auch erst sehen kann, wenn ich es wirklich monitore, dann kann ich immer noch sagen, war nichts für mich oder ich muss nachjustieren. Also das wäre so ein bisschen die Botschaft, die ich hätte, dass man sagt, einfach nehmt, nehmt es, die Leute, nehmt es nicht zu, zu strikt, wenn ihr gerade äh, ein bisschen am Verzweifeln seid mit Trainingsplänen und ich weiß nicht und warum ich das alle mache, probiert so ein so, so ein so ein paar wenige Sachen aus. Ich glaube, da bleibt dann für euch, und das hast du schön gesagt, da hat dann jeder nachher sein eigenes Rezept, ja, und da kann dann auch von mir aus in einem Vierteljahr jeder uns gerne eine Mail schreiben und sagen, ich habe das ausprobiert, ich habe das so und so gemacht, bei mir hat es funktioniert und vielleicht veröffentlichen wir das irgendwo und sagen dann letztendlich, hier, guck dir an, statt Kalendersprüchen gibt es hier den Tipp, den du morgens machen kannst, mach ihn oder und lass Kalendersprüche ihn. Kalendersprüche auch. Oder so, aber ja. in dem Fall hat es funktioniert. Ich glaube, das ist so eine, so eine, so eine Geschichte irgendwie, dieses Do-it-yourself, ich will jetzt nicht sagen, Coaching, sondern dieses, ja, dieses Do-it-yourself-Monitoring, das was du gesagt hast, so sei ein bisschen dein eigener Sportwissenschaftler, mach dir die Erkenntnisse zu Nutze, die es schon gibt und probier bei dir selber aus, wie es funktioniert. Das ist, glaube ich, das wäre, ist, glaube ich, wirklich was echt Cooles, wenn man sich darauf einlässt. Ich finde ähm, in dem Punkt auch noch, wir,
0: wir waren ja eben so ein bisschen beim TSS und so weiter und so fort, ne, dass äh, abgesehen davon, dass das äh, eines der Punkte ist, warum ich mir sehr, also eines der Punkte im Sinne von das Emotional Soziale, eines der Punkte ist, weswegen ich an meine Berufsgruppe glaube. Also es wird niemals eine Form der künstlichen Intelligenz geben, die ersetzt, dass man ein gewisses Gespräch führt, weil da erfährt man meistens auch viel über sich, wenn man darüber redet, was einen gerade, ne, so wie wir gestern, als wir uns darüber ausgekotzt haben, was uns da gerade nervt an der Gesamtlage. Dann stellen wir das für uns meistens auch nochmal umso besser fest. Deswegen viel sprechen. Und... Ähm, dann jemanden zu haben, auch also in Gedenken an den Coach zum Beispiel als Option, auch da jetzt, ne? nicht nicht vielleicht für jedermann. Und das muss jetzt auch nicht der sportwissenschaftliche Coach sein. Es kann auch der Mentalcoach sein oder was auch immer. Äh, jemanden zu haben, um darüber zu reden, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Institution, um auch so ein bisschen Rückkopplung zu erfahren und Feedback zu bekommen oder auch einen Leitfaden fürs Gespräch zu bekommen und so weiter. Und du hast das passend gesagt mit, mit zum Beispiel ruheherzfrequenz noch einfacher finde ich immer, ich bin großer Fan von Skalierungsfragen. Also auf einer Skala von 1 bis 10, Daniel, wie geht's dir heute? 10 eins, ist das
1: Beste, oder? 1
0: ist natürlich äh, scheiße und du möchtest den Job von Jens Spahn lieber selber machen. 10 wäre, besser kann es eigentlich nicht mehr werden. Na, Dann nehmen wir die 5. Was äh, ist gerade die Situation, warum es keine 6 ist? Weil ich müde bin. Was bräuchtest du, damit es eine 6 wird?
1: Mehr Schlaf. Okay. Mehr, mehr Ruhe. Also mehr Ruhe für mich und mehr Schlaf. Okay. Ist das was, was in Aussicht ist in
0: den nächsten Tagen? Also wäre das was, was du selber hinbekommen könntest? Ja. Indem
1: du was veränderst an deinem täglichen Ablauf? dem ich mehr, mehr, mehr Ruhephasen einbaue und mehr Phasen, in denen ich so ein bisschen, äh, also absofte sozusagen.
0: Hast du die Möglichkeit, nach dem Podcast vielleicht gleich eine Ruhephase einzugehen? Mm, nicht gleich,
1: aber eine Stunde später, ja.
0: Okay, willst du das machen? Ja, würde ich machen. Wunderbar, dann bin ich sehr gespannt, ob es danach eine 6 ist, dann quasi. Und das war jetzt eigentlich schon, also... Das war jetzt der Selbstversuch gerade an der Stelle, ja. ne? Also, Bewusst und er war nicht machen, abgesprochen, gell? Nein, er war 0,0 abgesprochen jetzt gerade. Also, das ist einfach nur, wir haben heute, also ich glaube, man hat uns in, den letzten, in der letzten Stunde angemerkt, dass hier heute gar nichts abgesprochen ist, quasi. <lacht> ähm, aber deswegen bin ich großer Fan von so Skalierungsfragen, ne? weil die zur Selbsterfahrung auch beitragen. So, wie geht es dir heute? Und was braucht es, damit aus einer 4 eine 5 wird oder aus einer 5 eine 6 oder wie auch immer. Oder ähm, wo, wo soll die Reise hin? Und gerne das Ganze dann auch, du hast es schon passend gesagt, eben äh, wegen mir jetzt Marginal Gains, ich nehme das, nehm das schlechte Beispiel des, des, des Marketings nochmal an der Stelle, aber ähm, die, meistens sind es ja schon die kleinen Schritte, die dazu führen, dass du einen signifikant viel besseren äh, Punkt hast bei, auch in deiner Skalierungsfrage, also von fünf auf sechs. Ist ja eigentlich erstmal schon ein Riesenschritt. Also, das ist schon eine richtig, richtig große ja. Sache. Wenn du das mit der Kleinigkeit hinbekommst, dass du dir gerade nur bewusst geworden bist, dass du dich gleich nach dem Podcast gehst, vielleicht nochmal kurz mit dem Hund raus und legst dich dann eine genau, halbe ja. Stunde aufs Sofa, so, und trinkst dir einen Kaffee, wenn du wieder wach wirst. Und wenn diese, diese, diese kleine Intervention quasi dazu führt, dass aus einer 5 eine 6 wird, ja, mega geil, dann. Du alles, was du, was du quasi brauchst. Und deswegen finde ich halt so Skalierungsfragen. Also, ich persönlich finde das total gut. Jetzt gefällt es mir offen gesprochen auch, weil ich zum Beispiel auch da jetzt wieder so das Thema Bewusstsein große Probleme habe, etwas irgendwie in Worte zu fassen. Also, witzig, ich verdiene ganz viel Geld mit Podcasts und habe Probleme, etwas in Worte zu fassen. Ich hoffe auch da, dass die Ironie deutlich wird. Ich gestern auch überlegt, dass man nicht immer so, wenn ich hier jedes Mal von Podcast-Zahlen rede, nicht, dass irgendeiner glaubt, dass das hier, äh, na naja, egal. Ähm, und äh, finde deswegen halt so diese Skalierungsgeschichten gut. Deswegen halt auch vielleicht einfach mal morgens für sich die Frage stellen, so, naja, und das kann man ja auf jede Situation anwenden, das klappt mal besser, mal schlechter, aber wie gut habe ich denn jetzt gerade geschlafen? Oder wie war mein Tag heute? Oder äh, wie wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich? Und das sind ja so Dinge, die man in jedweder Lebenssituation anwenden kann. Die haben zwar nicht immer den gleichen Zweck, also da kommt jetzt nicht immer raus, wenn ich dies und das und jenes mache, geht es mir besser. Aber ähm, beim Thema Schlaf: Wie geht's dir? Wie hast du? Was hast du für ein Gefühl, wie du geschlafen hast? Ähm, und wenn das eine vier ist, kannst du dir vom Prinzip genau das gleiche, den gleichen Mechanismus anwenden und dir überlegen: Okay, was? Was muss ich tun, damit ich fünf schlafe oder sechs? So und Vielleicht gibt es ja gewisse Dinge, wo du sagst, ah, dies und das, das passt noch nicht. Hier, was weiß ich, war es draußen zu laut. Die Luft war nicht frisch genug. Äh, gestern Abend habe ich den Fehler gemacht, dass ich dies und das und jenes noch gemacht habe und so weiter und so fort. Wo man dann halt auch ganz viel so bei dieser ähm, so wie wir das letztens hatten, schon Thema Schlafroutine und so weiter und so fort ist. ne Da vielleicht irgendeinen Fehler zu finden, wo man sagt, ah, dieses Handy die letzten zwei Stunden vorm Schlafen gehen, das ist vielleicht nicht die Lösung. Oder so wie ich den Fehler immer mache, noch äh, spätabends äh, Twitter durchzuscrollen, um äh, die ganze politische Lage mir nochmal und nochmal und nochmal durchzulesen, was für die Stimmung nicht gerade sonderlich gut ist. ne Und deswegen Skalierungsfragen finde ich, und wie gesagt, das kann man auch in der Selbstanwendung machen, ähm, finde ich, sind immer da ein ganz probates Mittel, um um da sich selber meistens auch schon zu helfen.
1: Ja, und was extrem helfen kann, ähm, das ist, also, wo ich mal das Gefühl habe, was ich echt vergesse und was so banal ist, ist beispielsweise Musik, ja? Und das dann auch erlaubt, wenn es, Immer. ich sag jetzt mal, ein Gassenhauer ist irgendwie, wenn es niemand anders hört irgendwie mitzugrölen und wenn irgendjemand äh, meint, er müsse zu Forever Young singen, dann soll er das tun, weil, weil äh, es tut dir gut und äh, äh, also solche Geschichten, dann dann lasst macht einfach irgendwie sowas, wenn ihr euch damit besser fühlt oder oder wenn ihr meint, ihr könnt eure Intervalleinheit dann halt nur mit, mit lauten Beats begleiten. Macht sowas oder überlegt euch, wie es für euch dann wirklich besser ist. Also ich weiß zum Beispiel immer, wenn mir irgendwie die Gräten wehtun, wie gut es irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es dann echt nicht mehr geht. Und dann fange ich wirklich an Yoga zu machen und ich bin wirklich also stocksteif. So nach dem Motto, und das Ungelenkigste vor dem Herrn, aber selbst diese halbe Stunde, da ich, ich gucke mir immer die gleiche DVD an und danach gibt es diese komischen, ich weiß nicht wie es heißt, diese Atemübungen und da knacke ich immer regelmäßig dann weg. ja Aber mir tun halt am nächsten Tag, wenn ich aufwache, nicht mehr die Kräten weh. Also es muss immer schon eine extreme Notsituation da sein, dass ich Yoga mache, was eigentlich ein Armutszeugnis ist, weil wir machen diesen Podcast und sagen den Leuten, Sei nicht so ich zu dir. Nein, aber, so, aber letztendlich würde es mir öfter besser gehen, wenn ich das, wenn ich das ritualisiere. Aber da bin ich, da fehlt mir da noch ein bisschen was. Da muss ich dann, glaube ich, zu Professor Dr. Westbrook in, auf die Couch, der mir dann sagt, äh, wenn Sachen gut für dich sind, versuch sie zu ritualisieren. Das, da ist ja, das ist ja auch eine spannende Geschichte. Können wir vielleicht an anderer Stelle mal drüber nach also drüber reden, welche Rituale im Sport wichtig sind und dass es nicht nur die Geschichte ist, den äh, erst den linken und dann den rechten Socken anzuziehen, weil ich glaube, das ist nicht ein Ritual, sondern ein Aberglaube.
0: Dann aber wieder der ähm, positive Teufelskreis, den wir, ich hab, weiß bis heute nicht, wie er richtig heißt, ich bleibe weiter beim Engelskreis, ähm, der dann ja dazu führt, dass sobald du das ritualisiert hast und durchführst, deine Selbsterfahrung dir wieder sagt, oh, das war gut, oh, das war gut, ja. oh, das war gut, oh, das war gut ja. und dann wird da halt ein Schuh draus. Ne? Dann wird das halt irgendwann zu einem Grundbedürfnis quasi, dafür zu sorgen, dieses ja. Gefühl jeden Morgen nochmal am besten zu haben. So wie ich meine, ich muss morgens diese zwei Cappuccino trinken. Wenn ich die nicht habe, ist der Tag signifikant schlechter und es gibt wenige Dinge, die den da, die den dann noch verbessern können und so weiter. Und deswegen ist das die wahre Wonne, so wie eben zum Beispiel den Kaffee mit hochzunehmen und zu wissen, ah geil, wir nehmen gleich einen Podcast auf, da habe ich Bock drauf, der Kaffee ist gut
1: und dann ist mir sogar Jens Spahn egal für, für einen kurzen Moment. <lacht> Ja. Was, was gibt es denn so für Kleinigkeiten, die du deinen Athleten, wenn du sie trainierst oder wenn sie bei euch im Institut ähm, sind, so irgendwie mitgibst? Also ähm, oder lässt du sie das alles selbst erfahren, wie du es gerade gesagt hast? Und
0: naja, das ist ja ähm, wieder eine, also jetzt will ich nicht den ganzen Tag die Lanze für den Coach sprechen, aber wieder eine der, der Eigenschaften, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, die ein, ein Coach quasi für den Athleten mitbringt. Also dem das eine Information zu geben, was der Coach als sinnvoll erachtet für den Athleten. Die Informationen, die der Coach verarbeitet, sind aber ja ganz andere nochmal. Also das ist ja eine Hülle und Fülle. Und dann ist ja die Frage, was davon bringst du zu dem Athleten? Also mhm. du bist ja quasi die Schnittstelle letztendlich aus, also so sollte es sein, aus einer Vielzahl an Informationen und Erkenntnissen. Und dann ist nur noch die Frage, wie viel kanalisierst du die an den Athleten, an also die zu dem Athleten gehen, an Informationen und du kriegst natürlich ein Feedback dann zurück und kannst für dich wieder bewerten, was das für die Informationen äh, bedeutet, die du eingangs bekommen hast. Und wenn es jetzt darum geht, was an den, also ich bin ein großer Fan davon, ähm, irgendwie zu versuchen, deswegen gibt es halt auch sowas wie ein Podcast-Format, also jetzt nicht deswegen, sondern einfach nur, das soll deutlich machen, ich bin ein großer Fan davon, viel Wissen zu vermitteln. Also ich, man wird von mir nie Sätze hören, dass hier weiß Gott, was irgendein Betriebsgeheimnis ist und so weiter und so fort. Weil ganz ehrlich, in der Trainingswissenschaft ist nichts ein Betriebsgeheimnis. Also alles, was wir trainieren, ist seit vielen Jahren bekannt. Alles, was wir physiologisch wissen, ist seit vielen Jahren bekannt. Alles, was wir ernährungstechnisch wissen, also nicht alles jeweils jetzt gerade, aber 99 Prozent, sage ich jetzt einfach mal von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist bekannt. Es geht ja nur darum, wie man... Dieses Bekannte quasi verarbeitet, sowohl für sich als Coach, wie man das anwendet, als auch dann für den Athleten, ob das passt im Hinblick auf, was weiß ich, ob es die eigene Physiologie ist, die, die, der Athlet selber, der, der Mensch, der, der Athlet quasi, oder die Zielsetzung und so weiter und so fort. So. Und ähm, bin immer fan davon, viele Informationen zu übertragen und auch zu erklären. Also, wir haben eine schöne Situation im Trainingslager gehabt, wo ähm, ein Athlet die unterschiedlichen Herangehensweisen erklärt hat und äh, passend erklärt hat, und ich sage keine Namen, der ähm, Outcome war das Gleiche. Ich habe dies und das und jenes gemacht oder dies und das und jenes nicht gemacht, aber der Weg ist ein anderer. Du kannst ja hingehen und sagen, ähm, nein, du machst das nicht, ohne Erklärung. Oder du kannst hingehen und sagen, ja, also es sieht so und so aus. Äh, das und das quasi sind die Pros und Kontras. Und deswegen würde ich dir empfehlen, es nicht zu machen oder zu machen, je nachdem. So Und es gibt kein Gut oder Schlecht. Ne? Also auch die diktatorische mhm. Variante ähm, kann, glaube ich, total gut funktionieren. Das ist in Abhängigkeit des Athleten. Also ähm, ich wäre da nicht, also nicht der Typ für, weil das gefühlt nicht meiner, also meine eigenen, das wäre jetzt nicht so, wie ich das, das Coach-Dasein interpretieren würde. Aber wenn das jemand so macht, bin ich auch 100% sicher, dass es Athleten gibt, für die das auch sehr wichtig ist. Also auch dieses ständige, Wissen weitergeben und so öffnet natürlich auch Tür und Tor für zu viel Informationen, die gegebenenfalls zum Athleten kommen. Und ähm, da wiederum ist dann so der der schmale Grad. Ne? Also was erklärst du jetzt? Mhm. Und wo oh, sagst du aber halt auch schon ganz klar, ja pass auf, ich erkläre dir jetzt, warum das keinen Sinn macht. Also ich kann dir jetzt kurz einmal erklären, warum äh, Ketonkörper bei einer Schwelleneinheit, also bei einer Einheit mit viel Schwellentraining, wahrscheinlich wenig Sinn machen, weil Schwellefahren per se eh wenig mit Fettstoffwechsel zu tun hat. Das heißt, die mhm. Auswirkungen von Ketonkörpern auf dein einstündiges Zeitfahren, ja, die werden alle Voraussicht nach sehr gering sein, weil Fettstoffwechsel betreibst du da eh nicht. Und ob du jetzt so viel mehr Energie aus den Ketonen bekommst und wie das halt mit Magen- und Darmtrakt übereins kommt, mh, sehr grenzwertig, deswegen bitte lassen so Aber dann hast du es zumindest mhm. vorher einmal mal erklärt und ich bin halt immer großer Fan davon, im Zweifelsfall eher back to the roots zu gehen und ähm, was ich nicht erkläre zum Beispiel ist, warum der TSS an dem Tag da und da war und warum der nicht da und da gewesen ist, weil es mir scheißegal ist, wo der TSS ist, also das interessiert mich halt einfach nicht, weil ich habe mir ja was dabei gedacht, warum du jetzt in diesem Block das so und so trainierst mit was weiß ich, der Ernährung XY dazu, dass du die Kohlenhydrate morgens weglässt oder auch nicht oder wie auch immer und der TSS, der sammelt die Information nicht, der sagt einfach nur 123 und dann sage ich so, ja, sorry, aber mit der Information kann ich jetzt gerade echt nichts anfangen, weil 123 hätte da jetzt gestanden, ob du die Trainingseinheit mit oder ohne Frühstück fährst, mit oder ohne Schlaf, äh, bei 8 Grad Außentemperatur oder bei 28 Grad Außentemperatur, das ist also echt bei weitem zu kurz gegriffen und äh, ja, Passt einfach nicht, ja. erfüllt das ja. Ganze halt nicht. So und deswegen großer Fan von Back to the Roots im Sinne von mach mal die Selbsterfahrung, wenn die Antwort ist, ja die Herzfrequenz bei der und der Leistung ist aber gerade zu hoch, ist meine erste Nachfrage, ja wie fühlst du dich denn? Also sag mir doch erstmal, wie es dir geht. Und dann ist die Frage, wie die Antwort ist. Wenn die Antwort ist, ja, ich habe scheiße gepennt und äh, keine Ahnung, auch noch Stress auf der Arbeit und so weiter und so fort, dann ist die Lösung wahrscheinlich einfach Leistung rauszunehmen, Intervalle zu streichen, macht trotzdem den Umfang, weil den kriegt man immer gut hin und der hilft am Ende des Tages wahrscheinlich sogar und das ist immer noch besser als eine Einheit komplett zu streichen, weil das löst ja auch wieder emotionalen Stress aus für gewöhnlich ähm, so und wenn die Antwort dabei ist nö ich fühle mich gut dann sage ich ja dann ist die Herzrückens jetzt gerade mal egal also legt den mhm. Gurt ab und pack ihn beiseite und lass ihn zu Hause oder wie auch immer so wenn es dafür keine keine rationale Begründung gibt warum die jetzt gerade wirklich einen ernsthaften Einfluss von außen bekommen haben mhm. soll so Genau, und deswegen finde ich halt, also ist auch da so diese Selbsterfahrung, ne, Körpergefühl und so weiter extrem wichtig und das ist ja eigentlich die, ne, das muss eine der Hauptaufgaben des Coaches sein, eben genau das ähm, quasi zu vermitteln oder so zu arbeiten, dass halt Informationen auch gefiltert werden, also der Coach muss, die, muss das Know-how haben, der soll Erkenntnisse sammeln, ne, Fehlervermeidungssportart und so weiter, je mehr Fragezeichen beantwortet werden, desto besser ist es, ähm, desto erfolgreicher ist man. Und dann ist vor allen Dingen das Prinzip, der Coach ist auf das Feedback des Athleten angewiesen. Also es gibt nicht den einen Trainingsplan, der total geil funktioniert. Das ist ja das, was ich sage. Also in der Trainingswissenschaft, Physiologie, Sportwissenschaft, wie auch immer, wir wissen wahrscheinlich 98 Prozent von dem, wir haben schon genug Tour de France Liga erlebt, Marathonläufer in, im Bereich von zwei Stunden und so weiter. Und äh, die warten auch nicht drauf, dass in der Sportwissenschaft irgendwo noch gerade jetzt der heilige Gral sich auftut, sondern das ist eigentlich alles schon klar. Die Frage ist, was das für deinen Athleten bedeutet. Also wie der Athlet damit zurechtkommt, mit der Idee, die du jetzt gerade in das Trainingskonzept gepackt hast oder in die, in die, einzelne Trainingseinheit oder wie auch immer. Und dann brauchst es das Feedback. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also, mhm. ich glaube zum Beispiel, dass du kein, du musst kein hervorragender Fachmann sein. Du musst auch kein Sportwissenschaftler sein, um zwangsläufig ein guter Coach sein zu können. So, du kannst auch ein, du kannst auch zum Beispiel ein geiler Mentalcoach sein und jemandem helfen. Ich habe die spannende, das werden wir, packst auf die Liste der Themen. <lacht> So, ähm, mit der spannenden Frage, und ich grüße Anna Bruder an der Stelle. Ähm, was es braucht, um einen Menschen zu einer Höchstleistung zu bringen, war die spannende Frage. Wir werden das jetzt nicht in Fülle diskutieren, aber das hat Anna mich letztens gefragt. Und ich habe gesagt, was es braucht, ist jemand eine zweite Person. So, mhm. und... Es ist egal, ob das dein bester Kumpel ist, dein Trainingskollege ist, dein ein Sportwissenschaftler ist oder ein Mentalcoach ist, aber du brauchst eine Rückkopplung. Du musst jemanden haben, der mit dir auf diese Idee schaut, weil du selber bekommst das nicht hin. Wenn du dich selber trainierst, wirst du mal zu hart, mal zu wenig hart trainieren, mal nicht motiviert sein, mal übermotiviert sein äh, und so weiter und so fort. Und du brauchst jemanden, der sich auf eben diese Situation einstellt. Das heißt, du wirst, meine steile These, alleine nicht zu deiner Höchstleistung kommen. Du musst jemanden haben, der das mit dir macht. Und nochmal, es ist, das soll keine, ich sage jetzt hier nicht, dass der High-Size-Coach unersetz, äh, unersetzbar ist oder sowas halt, ne? Oder dass alle unbedingt eine Trainingsbetreuung haben sollen. Also macht Sinn. <lacht> Und mhm. ich kann es nur wärmstens em empfehlen. Ähm, aber es, es ist nicht das, was ich damit meine, sondern was ich damit meine, ist, ob es der High-Size-Coach ist oder dein Mental-Coach ist, weil der jetzt gerade für dich in deiner Situation wichtiger ist. Das ist das die Frage, die sich stellt quasi. Oder mhm. der Trainingskollege, der deine... Oh Gott. Schmidti, bitte rauspiepen im Nachgang. Der deine Trainings ist und der jeden Morgen bei dir um sieben klingelt und du hast jeden Morgen keinen Bock, Rad zu fahren. Aber jeden Morgen steht er da um sieben Uhr. Dann musst du dem auch noch zwei Kaffee machen, weil er das zu Hause irgendwie nicht gebacken gekriegt hat oder keinen leckeren Kaffee zu Hause macht und dann fahrt ihr los. Ja, aber am Ende wirst du dem danken, dass er jeden Morgen um sieben aus dem Bett geklingelt hat und dafür gesorgt hat, dass ihr jetzt Rad fahren geht. Quasi, weil du selber mhm. hättest wahrscheinlich noch länger geschlafen, hättest noch gewartet, der Tag wurde immer kürzer und kürzer und dir ist immer was Besseres eingefallen, was du jetzt gerade zu tun hast. Und dafür ist dein Trainingskollege da, quasi. Deine, dein, dein, ich sag's jetzt nochmal, deine Trainings die dafür sorgt, dass du deine Routine wegen mir auch einhältst an der Stelle. Und auch das kann eine total gute Lösung sein. Also halte ich für ein, für ein super Mittel. Und deswegen, ja. Also meine Theorie, ja. du, du kannst es nicht alleine schaffen. Du musst jemanden haben, der das mit dir macht.
1: Es ist spannend. Egal, egal, äh, von welchem, von welcher, von welchem Leistungsvermögen man jetzt spricht. Also, ob man jetzt Hobbysportler ist oder Profi, aber du Voll. glaubst einfach, wenn man seine persönliche beste Leistung bringt, dann braucht man jemand anders, der einen, einen triggert. Irgendwann sind es ja auch im, vielleicht. Im Guten wie im Schlechten, ja. Genau, ja.
0: irgendwann sind es ja vielleicht auch zwei oder drei. Mhm. Oder dann kann man jetzt drüber philosophieren, ob Triathlon eine Teamsportart ist und so weiter. Ne? Also, ich sage mhm. weiterhin nein, weil es geht immer um den Einzelnen, der muss die Leistung bringen. Ja. Aber ich glaube auch da, um zu der guten Leistung oder sehr guten Leistung zu kommen, sodass man erfolgreich ist, klappt es nicht, wenn man das alleine für sich versucht. Das wird nicht funktionieren. Und wenn es die eigene Ehefrau ist oder der eigene Ehemann, mhm. der dir in oder Lebenspartner, Lebenspartnerin, der dir in der Situation hilft, ähm, auch das ist, würde ich dann immer jetzt noch zum Team dazuzählen, logischerweise. Also ist ja meistens sogar der wichtigste ja. Teil des Teams, wenn man so möchte. Ne? Also wenn man jetzt sich die äußeren ja. Umgebungsbedingungen anschaut. Und ähm, deswegen glaube ich, alleine ist es nicht machbar. Du musst jemanden haben, der das mit dir macht. Oder
1: zwei oder drei oder vier. Aber letztendlich ist es ja also das mag jetzt ja philosophisch klingen, aber das ist ja, glaube ich, im Leben generell so. Also du brauchst ja immer irgendjemand, exact. an dem du dich reibst. Diese Trainings, genau. Entschuldigung, ja. ist ja auch jemand, an dem du dich dann kurzzeitig reibst, wenn du ihm den zweiten Espresso machst und denkst, boah, hey, der geht mir echt auf den Sack, wenn er nicht gekommen wäre, hätte ich zwei schon länger pennen müssen. Ja, also so man ma reibt, also man arbeitet sich an dem ja im positiven Sinne dann auch ab, ja. Also ohne dass man das jetzt böse meint. Ähm, ich, ich weiß sehr gut, was du meinst. Also das ist vielleicht auch gerade das, was momentan vielen fehlt. Ja, Also dass man auf, aus, aus Rücksichtnahme sagt, okay, nein, ich ich grenze mich ab und der andere auch, aber man bräuchte jetzt gerade in diesen, in diesen Zeiten diesen Kontakt, weil man, also jetzt gerade auch im Sport, weil man sagt, okay, ich will niemand gefährden, ich mache dann mein eigenes Ding. Aber letztendlich ähm, versumpft man da so ein bisschen. Ja? ja,
0: also und lass uns da vielleicht auch einfach zum Abschluss den Kreis schließen quasi. Wir haben also Erstmal entschuldigen wir uns für die äh für die, für die Blues-Sendung, sage ich jetzt einfach mal, um das von Anfang an aufzugreifen. Aber so wie du das richtig gesagt hast, das ist ja das, was auch im allgemeinen Leben am Ende fehlt, Reibung, Austausch und so weiter. Und jetzt ist egal, wobei, ob es um Weiterentwicklung geht, also um persönliche Weiterentwicklung, für den es Austausch oder Reibung in irgendeiner Form braucht, oder ob du am Ende bei einer Skalierungsfrage landest, bei der es cooler ist, wenn du mir deine, deine, also du mir meine Skalierungsfrage beantwortest für dich, um dann daraus die Erkenntnis zu bekommen, was für dich jetzt gerade wichtiger oder wichtig ist in in den kommenden Stunden zum Beispiel. Und das ist ja genau das Problem, was wir da gerade in dieser Situation haben, dass einfach das soziale, das stinknormale Soziale, das, was wir täglich haben und brauchen. Und jetzt haben wir vielleicht irgendwie durch Zufall und ohne es vorher abgesprochen zu haben, auch noch ein paar Begründungen dafür geliefert, warum es auch im Sport gerade wichtig ist. Aber und jetzt würde ich noch so weit gehen und quasi so eine Art Empfehlung irgendwie, also wir sind nicht die, die Empfehlungen aussprechen, schon gar nicht, wenn es nichts mit der eigenen Kompetenz zu tun hat. Das wäre ja ansonsten Deformation professionell. Klasse, das zum Googlen übrig, ähm, sondern einfach irgendwie hinzugehen und sich. Zu überlegen, wo kriege ich jetzt meinen Austausch her und irgendeine Gruppe aufzumachen, ob die physisch in Einhaltung aller Regeln, ja, ähm, oder bei Zoom oder nehmt doch einfach mal einen Podcast auf, weil das nämlich für uns quasi, also ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, das ist echt was, was mir in den letzten Monaten extrem viel geholfen hat. Ich habe dir das schon im, weiß nicht, Dezember oder so die ersten Male gesagt, wo ich gesagt habe, ich hasse alles hier und ich will das, ich will hier nichts mehr, so nach dem Motto, und ich bin stinksauer, also jetzt meine ich nicht nur das bezogen auf die Corona-Lage, sondern einfach auf die Lebenslage, dass es einfach furchtbar ist, keine Menschen treffen zu können, nicht in Kneipen gehen zu können und so weiter und so fort. Das ist das, was mich beschäftigt. Oder Restaurants etc. Und da habe ich damals schon gesagt, so hier, ne, das, der Podcast, das ist freitagsvormittags für gewöhnlich, meine Therapiesitzung, ne, und das hilft, und danach geht es mir besser. Und witzigerweise ist jetzt vielleicht auch genau das eingetreten, was wir uns gestern irgendwie halb gar vorgenommen haben und eben sogar nochmal gesagt haben, dass wenn es dann irgendwann inhaltlich wird und irgendwann haben wir Bock und die Stimmung hebt sich so und ich glaube, ja. es hat ganz gut funktioniert und äh, vielleicht ist auch genau das das, was man ähm, ja, was man vielleicht jetzt sich vornehmen soll ähm, es muss nicht der Gewichtsverlust sein oder das Ingwerglas morgens oder auch ähm, aber auch echt nochmal zu hinterfragen ne? Skalierungsfrage, wo kriegt man vielleicht Austausch her, wo kann man sich Reibung holen und so weiter und so fort und alles was dazugehört. Ja, und
1: vielleicht ist es nicht immer Facebook. Nein. Sicherlich also, nicht. vielleicht dann auch mal das persönliche Gespräch Voll. mit irgendwie dem besten Kumpel oder sonst irgendwie und einfach diese zweite Sichtweise haben und dann, man darf dann auch betroffen sein, wenn der eine andere Meinung hat oder einen kritisiert, weil ich glaube, da, da, da wächst man dann im Endeffekt daran, wenn man sich, wenn man das reflektiert. Und, ja. Also wir beide sind ja auch nicht immer einer Meinung, ja, ganz im Gegenteil. Absolut, absolut. <lacht> und das und, ist auch gut so und, und deswegen kann man sich damit. trotzdem noch mögen. Ja, ja, ja und genau. frei
0: raus, Also auch in, in dem persönlichen Gespräch mit dem besten Kumpel oder der besten Freundin oder was auch immer, frei raus und auch so wie wir im Podcast vor, vor 475.000 Streams jedes Mal <lacht> Zugeben, dass wir heute echt einen Kacktag haben, äh, darf das jeder <lacht> auch für sich gerne ähm, machen. Das ist egal, genau. ob man 1,4 Millionen Abonnenten hat oder ob man das dem Besten komplett erzählt.
1: Ja, und wir haben die 25. Folge heute, gell? Das muss man ja auch mal überlegen. Silberhochzeit also, ist das dann, ja, oder? Ja, wir haben, du, ich, das weiß ich gar nicht. <lacht> ich werde dir ich die weiß gar nicht okay. ja. für, Soll ich mal gucken, 25 Jahre verheiratet, was das ist? Ist mir egal. <lacht> ist mir total egal. <lacht> So, ich guck mal. Es ist äh, die Silberhochzeit. Ja, guck mal. Du bist nicht mal verheiratet und du weißt sowas aber. Das ich denke ist ja ich, wohl sensationell.
0: ich ähm, kenne... Oh Gott, nee, das sage ich jetzt nicht. Sonst zieht das die Stimmung wieder runter. Ich wollte sagen, ich glaube, ich kenne äh, eher 25 Leute, die schon geschieden sind, als eine Person, die schon Silberhochzeit gefeiert hat. <lacht> <lacht> ja, schön, klasse, super. Schön. Ich habe eben so eine gute Abbindung gehabt, ne? Und, hab gedacht, ja, und dann gedacht, so ich jetzt, das jetzt beenden. Und jetzt kommen wir mit sowas. Naja, egal. So, also an alle da draußen, ne, lasst euch irgendwie versucht irgendwo die gute Stimmung dann doch noch aufrechtzuerhalten. Wir kriegen das auch hier hin, äh, so scheiße ja. wie alles läuft. Und äh, meldet euch weiterhin bitte mit Feedback gerne, wenn ihr möchtet, ähm, schickt Themenvorschläge und so weiter und so fort, ähm, kauft die angesprochenen Bücher ganz dringend, ähm, bucht Coachings <lacht> So. und jetzt bin ich auch fertig mit meinem Werbeabbinder und äh, Daniel, danke wie immer und liebe Grüße an alle da draußen,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, macht es gut, äh, bleibt gesund und habt Spaß oder holt euch den Spaß wieder zurück. Wir haben das heute auch geschafft. Das ist kein Vergleich zu gestern. Da sieht man mal, was 24 Stunden auf der 1- bis 10er-Skala ausmacht. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.